look what you've created here. It's like Nerdvana. Willkommen zu Nerdwarner Version 1.98, der Podcast für alles Nerdige. Mit dabei ist der Tom. Hallo Tom. Hallo, hallo. Ja, und ich bin der Stefan. Wir sind diesmal nur zu zweit. Ja, Tom, du hast das letzte Mal nach unserer Aufnahme mal so gesagt, ähm, es scheint so zu sein, dass äh, wir pro Person, pro Podcaster eine Stunde aufnehmen, weil wir waren letztes Mal zu viert. Und haben vier Stunden aufgenommen. Jetzt sind wir nur zu zweit. Das heißt, wird es nur eine Zwei-Stunden-Folge? Ah, mal sehen. Wir, <lacht> wir geben unser Bestes. Ja, genau. Also ähm, wir haben jetzt nicht so viel vor. Äh, wir haben zum Beispiel nicht so viel Fernsehserien mit dem Programm. Und das sind ja die, die meistens immer die größte Zeit schlucken. Und wir haben uns auch so weniger Themen vorgenommen. Zum Beispiel ist diesmal dabei Spider-Man Into the Spider-Verse. Dann doch eine Serie, aber nur eine ganz kurze von mir vorgestellt, The Crystal Maze. Und danach Lego Ninjago City Hafen, mal wieder ein Lego-Set. Und dann, ach verdammt, doch noch eine Fernsehserie, über die wir uns wahrscheinlich länger unterhalten. <lacht> Wellington, Wellington Paranormal haben wir beide gesehen. Und danach gibt es natürlich im Comic Quick Check mal wieder ein bisschen was von Flix, von dem lese ich ja in letzter Zeit einiges, dem äh, deutschen Comiczeichner. Schöne Töchter habe ich mir angeguckt und sag einfach nichts. Und dann habe ich noch die zweite Hommage an Lucky Luke gelesen. Jolly Jumper antwortet nicht. Und zum Schluss gibt es etwas Musik mit Body Count und seinem neuesten Album Bloodlust. Jo. Steigen wir direkt ein in Spider-Man Into the Spider-Verse. Das ist ein Computeranimierter Marvel-Film, der im Dezember 2018 rauskam und von den Kritikern ja eigentlich überschwemmt worden ist von Lob. Be bevor wir einsteigen, mhm. noch ein Disclaimer von meiner Seite. Ich bin eigentlich, also ich bin kein so großer Marvel-Fan. Ich gucke die, wenn die Stimmung passt, ganz gerne an. Aber ich glaube, das haben wir in, in, in dem Zusammenhang eh schon mal besprochen. Ja. Ähm, Gerade bei den Spider-Man-Filmen bin ich aber definitiv ausgestiegen. Ich mhm. habe äh, irgendwie das nicht mehr ähm, mit nachvollzogen, wann da was rebootet wurde und, mhm. und wer da jetzt der Spider-Man ist und warum und ob die, ob, das, ob die Filme miteinander was zu tun haben oder eben nicht. Ja. Ich bin da einfach ausgestiegen und ich habe die auch dann nicht mehr angeschaut. Und ich habe auch den eigentlich nicht angeschaut, weil es für mich halt wieder einer dieser Spider-Man-Filme war, die... Mhm. Wie gesagt, wo ich raus bin. Und schade, dass Herr Wolfgang jetzt nicht dabei ist, weil er war eigentlich der Grund, dass ich den dann doch angeschaut habe. Ähm, er hat den halt auch, wie du schon gesagt hast, es gab da wirklich gute Kritiken und er hat ihn halt auch nochmal empfohlen. Und dann habe ich ihn doch angeschaut. Und naja, das ist der Grund, was wir jetzt auch nochmal drüber reden wollen. Ja, ich meine, ich gucke mir auch so hier und da mal einen Film an von dem Marvel Universe. DC mag ich da gar nicht zum Beispiel. 
Ähm, aber Marvel geht bei mir stellenweise. Und ich habe mir auch aufgrund der guten Kritiken den letzten richtigen Spider-Man, den Realfilm angeguckt, den Spider-Man Homecoming. Und fand den dann auch wirklich gut. Also der war erfrischend irgendwie, weil der Schauspieler gut war und die Story so ein bisschen geerdet war und nicht so ein, nicht so ein komplettes Durcheinander war und die Charaktere nicht alle so einem vollkommen scheißegal sind, wie es bei vielen Filmen von Marvel so war. Zum Beispiel war es bei mir bei Thor Ragnarok so, dass mir die Charaktere egal waren und das war ja auch einer, der hochgelobt worden ist. Also von daher, ich weiß nicht mehr, was ich auf dieses Hochloben von solchen Superheldenfilmen geben kann. Bei Spider-Man Homecoming hat es geklappt. Der hat mir Spaß gemacht. Und ich freue mich jetzt schon eigentlich sogar auf den nächsten, auch wenn man da immer nicht so genau weiß, was, was dann draus wird. Weil da, es wird, wird sehr schnell, wird aus einem guten ersten Teil ein schlechter zweiter Teil, wie es hier Guardians of the Galaxy gezeigt hat. Und als Antithesis dazu gibt es natürlich auch die zwei Deadpool-Filme, die eigentlich beide relativ gut sind. Da, also man, man steckt nie so richtig drin. Man kann hier, also Es gibt so keine, keine Formel, nach der man immer gehen kann. Und auch die Kritiken sind manchmal etwas ja, gemischt aufzufassen, ob man den jetzt glauben will oder nicht. Ein bisschen muss ich da dann auch bei Into the Spider-Verse mitgehen. Ähm, was, was so die, die, naja, also ich kann nicht ganz mitgehen, so möchte ich es eigentlich aus, ausdrücken. Ähm, aber ich war eigentlich dann auch recht drauf gespannt, nachdem ich in ein paar amerikanischen Podcasts da Lobeshymnen drüber gehört habe. So von wegen, das soll doch der Film sein, den sie noch in den Os Oscars mit aufnehmen sollen. Ich meine, Oscar hat er jetzt auch gewonnen als bester animierter Film, soweit ich mich erinnern kann, wenn ich jetzt kein Blödsinn erzähle. Aber er war halt nicht bei den Hauptfilmen dabei wie es eigentlich fast nie bei animierten Filmen ist, dass die mal in die Kategorie beste Film rutschen. Und da haben habe ich eben auch schon Stimmen gehört, der soll doch da auch dazu nominiert werden. Und das ist schon ein sehr, sehr hohes Lob. Und dann habe ich mir hab ich, hab ich mich auch mal drauf gefreut. Und ich glaube auch, das ist der Grund, warum der Wolfgang dann den Film angeguckt hat. Weil wenn man jetzt den Wolfgang in letzter Zeit gehört hat, was er seine Meinung zu Superheldenfilmen ist, dann muss es einem schon sehr wundern, warum er den hier geguckt hat. Ja, wahrscheinlich auch wegen den Kritiken. Ähm, möchtest du den Film zusammenfassen? Die Story ist so ein bisschen grob, Tom. Ja, ähm, ich würde sagen, wir, wir erzählen jetzt eigentlich auch nicht mehr, als man vielleicht so im Trailer sieht, eher mehr so mhm. das, das Setting, ähm, dass man da auch nicht spoilern. Ähm, also es geht darum, erstmal, äh, du hast es glaube ich vorhin schon gesagt, dass ein animierter Film ist und äh, äh, keine Realverfilmung. Ähm, und es spielt halt... Ähm, Üblicherweise sind die eh immer alle in New York, die, die Spider-Man-Filme. <lacht> ja, ja. Spielt in New York und ähm, wir ähm, verfolgen eigentlich äh, Miles Morales, heißt er. Der, ähm, ähm, ja, der hat sein Vater als Polizist und der äh, wechselt irgendwie die Schule und ist eigentlich auch ziemlich begabt wohl. Ähm, aber so ein bisschen Probleme hat er auch so in seinem Leben und ähm, ist dann mit seinem Onkel unterwegs äh, als Sprayer und wird dann natürlich von einer irgendwie radioaktiven Spinne gebissen und verwandelt sich eben in Spider-Man. Soweit so gut, das Übliche, wie wir schon gesagt haben, die Origin-Story damit und so weiter. Aber ziemlich gleich danach ähm, kommt er irgendwie so äh, in den Kampf mit rein, wo es um den, ist ein Teilchenbeschleuniger oder was, egal, auf eine Riesenmaschine, er weiß ja eh nicht, was es ist in dem Moment. Und was da passiert ist, dass er den echten Spider-Man trifft und der stirbt und kurz danach trifft er nochmal einen Spider-Man. 
Das heißt, irgendwie hat sich da ein Universum überschnitten mit anderen Universen und im Verlauf des Films ist es dann so, dass nicht nur dieser dass nicht nur dieser eine Spider-Man mit ihm zusammenkommt, sondern eben noch andere. Ich denke, da kann man schon einiges erzählen, dass es halt auch noch ein Spider-Woman gibt, dass es noch ein äh, ja, ähm, ein im, im Noir-Stil, schwarz-weiß Spider-Man gibt und äh, ja, diesen Peter Parker <lacht> und dann noch ein Manga-Spider-Man und so weiter. Oder bei der Woman ist es in dem Fall auch. Das heißt, es gibt hier so eine Überschneidung mit verschiedenen Zeichentrick-Universen, die, ähm, die eben diesen jeweils ihren eigenen Spider-Man haben, die dann zusammenkommen in diesem Universum und eben zusammen das Problem lösen müssen, zusammen das Universum stabilisieren müssen und irgendwie versuchen, es zu retten. Kann man das so gelten lassen als Zusammenfassung? Ja, ja, so, so ganz, ganz grob natürlich. Ähm, bei einem muss ich dir widersprechen, ist es keine radioaktive Spinne, die ihn beißt, sondern mit der, Stimm mit der Spinne stimmt ja irgendwas anderes nicht. Weil man sieht ja, da okay. schon ziemlich früh, dass die Spinne Glitches hat. Ähm, und diese Glitches, äh, die sieht man später noch viel, viel mehr an, an anderen Charakteren. Also alles, was so aus Paralleldimensionen und so kommt, das, das glitscht so, wie wir es aus, ähm, aus Racket Ralph kennen, diese Vanellope, die glitscht ja auch. ne? Und hier ist es noch ein bisschen drastischer dargestellt, also dass es wirklich Grafikfehler sind und das so sich so durchzieht. Ähm, das heißt, diese Spinne, die muss auch irgendwo daherkommen. Und sie, da, wo sie das erste Mal ja gesehen wird, ne? also wo sie auftaucht und wo sie Miles Morales beißt, das ist ja auch da unten in der Nähe von diesem Collider. Das heißt, ja. das wird aber komischerweise nicht aufgeklärt, ne? Also warum die Spinne da jetzt überhaupt war. Es könnte natürlich auch was mit, mit einer Zeitverschiebung zu tun haben, weil es passiert ja nicht alles so richtig linear. Spider-Woman möchte ich da mal erwähnen. Das ist so ein Aspekt, wo ich mir gedacht habe, okay, da haben sie jetzt irgendwie ein bisschen was dazu erfunden, aber nicht so richtig erklärt, warum sie jetzt in einer anderen Zeit auftaucht als die anderen. Aber, na gut, ich kann das schon akzeptieren, hier wird sowieso einiges vorausgesetzt. Ne? Es ist eine wahnsinnig bunte Story, und bunt mit Ausrufungszeichen natürlich, ne? ähm, was so den, den Ideenreichtum und das, das Freakige angeht und wie wenig man eigentlich erklären muss in so einem Superhelden-Setting und wie viel man einfach so akzeptieren kann um des Willens dieses Superhelden-Settings dann einfach. My name is Peter Parker. I'm pretty sure you know the rest. I saved the city, fell in love, then I saved the city again and again and again. Look, I'm a comic book, a serial, I did a Christmas album and a so-so popsicle. But this isn't about me. Not anymore. Spider-Man swings in once a day, zip zaps up in his little mask and answers to no one. I love you, Miles. Yeah, I know that. You gotta say I love you back. Dad, are you serious? I wanna hear it. Look at this place. Dad, I love you. Dad, I love you. That's a copy. Ladies and gentlemen. My name is Miles Morales. I'm the one and only Spider-Man. At least that's what I thought. You ever hear the Super Collider? You're gonna love this. Dimension opening now. You're like me. That's impossible. All right, kid, listen up. This fry is your universe. It's soggy, it's weird, it's gross. And this delicious normal fry is my universe. So you want to learn to be Spider-Man. Can you teach me? Yes, I can. Time to swing. Ah, Good, doing you're doing it. it. Double tap to release and whip it out again. Okay. Whip and release. You're a natural. Whip. 
Hey guys. Who are you? I'm Gwen Stacy. I'm from another, another dimension. How many more spider people are there? Hey fellas. Hello. This could literally not get any weirder. It can get weirder. Okay. We need to get back to our universes soon. Brooklyn is gonna collapse. My family lives in Brooklyn. Whoa, 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 whoa. Miles, what's wrong? This was never your city. It's mine. If I don't destroy the Collider, none of us will have a home to go home to. Remember, what makes you different, let's go, is what makes you Spider-Man. Officer, I love you. <laughs> Wait, what? Other way, other way, other way. Do animals talk in this dimension? Because I don't want to freak them out. Naja, ein Punkt ist ja schon, ähm, wo wir gerade so ein bisschen auch äh, genervt fast schon drauf eingegangen sind, dass dieses Spider-Man-Universum halt schon so oft äh, benutzt wurde und hm. deswegen einfach man schon so viele Sachen kennt. Also ich habe es jetzt sogar ja falsch zitiert, aber dass er halt von einer Spinne gebissen wird und sich deswegen in Spider-Man verwandelt, das kommt ja sogar, als die anderen Spider-Mans und, und, und Women sich da vorstellen, kommt es ja auch immer vor, dass jeder so erzählt, wie er denn eigentlich zum Spider-Man wurde und mhm. dann ist es schon, ist es schon, sind schon alle irgendwie genervt, ja klar, passt schon, wir wissen es alle. Und der Film spielt natürlich auch ein bisschen damit, mhm. dass man das schon kennt und kann dann eben Sachen machen, die die ähm, die man einfach nicht erklären muss, weil halt, ja, ist halt einfach Spider-Man. Ja, genauso wie die Bösewichte eigentlich reingeworfen werden, ohne dass man sie wirklich kennt. Kingpin, ja. es ist Kingpin, also jeder, der so Marvel liest, der kennt ihn natürlich. Ne? Das ist einer, der vor allem meistens gegen der Daredevil gekämpft hat. Aber es ist ziemlich klar, was er ist. Und es wird ja auch seine Motivation dann rudimentär erklärt, zumindest dass man es halt akzeptieren kann, was er da macht. Und die anderen ähm, Henchmen, die er so hat, werden teilweise noch nie, nicht mal mit dem Namen genannt. Die sind einfach da und die kann man auch einfach akzeptieren. Proler zum Beispiel ist einer, der mir besonders gut gefallen hat. Das ist dieser violett gehaltene mit diesen metallenen Pranken. Und da ist, spielt die Musik und die Soundeffekte spielen da super bei ihm rein, weil die Bedrohlichkeit hauptsächlich dadurch gemacht wird, dass so ein gewisser Soundeffekt jedes Mal eingesetzt wird, wenn er sich einfach nur rumdreht oder irgendwie bewegt. Ja, das stimmt schon. Also die, es wird da einiges vorausgesetzt und nicht alles erklärt. Aber ich glaube, das funktioniert eben dadurch, dass es in so einem so einem bekannten Universum spielt oder oder mhm. ja Setting muss man es vielleicht eher sagen. Ja, und es, es spielt ja auch äh, grafisch sehr viel mit dem mit dem Comic Setting. Das heißt, das werden dann später, also Miles Morales verwandelt sich dann natürlich mit der mit der Zeit, nach nach diesem Biss und sein Körper macht gewisse Changes durch, ne, er hält das Ganze für, für Pubertät, obwohl er da eigentlich schon längst drüber raus ist. <lacht> ähm, aber plötzlich hört er Sachen und äh, dieser typische Spider-Sense, der in den Comics ja immer durch Wellenlinien über den Kopf dargestellt werden, werden hier auch grafisch dargestellt, genauso wie Panels und und solche Sachen, die eigentlich in einem, so einem Film gar nicht nötig wären. Also schon wirklich Schriftzüge werden da eingeblendet. Ist auch witzig, dass sie sich gegenseitig immer erkennen, dass der andere hm. dann eben auch ein, ein Spider-People ist. Das, <lacht> äh, 
das, das finde ich ganz schön, dass sie das auch so zeigen eben mit diesem mit diesem Sinn, mit diesem Spider-Sense und das, und du hast recht, ja, es spielt schon sehr damit, dass es immer so ein bisschen zwischen dem Filmstil und so einem Comic-Stil hin und her wechselt. Ja, es bedient sich halt der Stilmittel und eigentlich ziemlich cool. Das macht das Ganze ziemlich außergewöhnlich. Und auch äh, das Bunte, das ich schon angesprochen habe. Ich meine, wenn dieser Collider da angeht oder was auch immer das für eine Riesenmaschine ist, wo halt diese, äh, diese Connection zu den anderen Dimensionen irgendwie äh, aufgebaut wird, dann wird es ja richtig brutal bunt. Also da schießt eine Wolke aus Zeug einfach aufeinander, die, die, die total an Graffiti erinnert. Und Miles Morales ist ja auch Graffiti-Künstler, da wird er auch damit dann gespielt. Ähm, auch wie er seine, sein Spider-Man-Kostüm dann letztendlich entwirft und so, das ich übrigens total cool finde, wie es aussieht. Und äh, einfach wie bunt und durchgeknallt alles ist. Ähm, und das Ganze treibt ja dann auf dem Höhepunkt am Schluss natürlich zu dem großen Climax, der große Kampf am Schluss, wo dann so dermaßen viel dir ähm, über den Bildschirm geknallt wird, da kriegst du äh, Epilepsie und Diabetes gleichzeitig, glaube ich. <lacht> fandst, fandst du das jetzt, fandst du das immer gut oder fandest du das teilweise auch ein bisschen übertrieben oder hattest du immer den Durchblick, sagen wir so? Also du hast schon recht, gerade am Schluss, da geht es wirklich wild ab, aber ich habe es nicht so empfunden, als dass man dann dadurch die Orientierung verliert oder so. Mhm. Das hat sich doch irgendwie alles noch ähm, einigermaßen ähm, Sinn ergeben, wenn man das so sagen kann bei sowas. Aber den, wo ich es noch viel stärker äh, empfunden habe, die, dieses Spielen eben mit mit den verschiedenen Stilen, waren halt über die... Ähm, über die Inkarnationen von den Spider-Mans an mhm, sich. Ja, ja. Also das eben, wir haben den schon an, angesprochen, den, den äh, Noir-Spider-Man, äh, der ist halt schwarz-weiß. Also Und der er kann auch zum Beispiel mit Farbe nicht umgehen. Er, er, er kämpft dann mit dem Konzept eines Rubik-Cubes, weil er halt nicht <lacht> versteht, was das ist. Äh, und das geht ja dann noch viel weiter bei dem bei dem Peter Porker Spider-Man. Das ist ja der der ist ja ganz anders gezeichnet. Also das heißt der Zeichenstil von deren jeweiligen Universum ist ist ganz anders. Eben was wir vorhin schon so als Manga Inkarnation angesprochen haben, ist es eindeutig, dass das Manga ist, weil halt der Stil eben Manga Stil ist und dass er dann aus dem Anime kommt. Ähm, also wenn man es jetzt zeichnen würde, ähm, ja irgendwie passt es also es ist ein ziemliches Gemisch, aber irgendwie kommt es gut zusammen, da das, ja. ähm, dadurch, wie du schon gesagt hast, dass es halt einfach eh schon so sehr bunt ist und so, so, ähm, ja, wie kann man das sagen? Ähm, die haben von Anfang an drauf gepasst, aufgepasst, dass das, äh, dass das so ein anderer Stil den Film nicht nicht bricht, also dass es dann an der mhm. Stelle quasi einen, einen harten Cut gibt und auf einmal alles ganz anders ist. Das hat sich immer schön integriert. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass ähm, wenn man den Animationsstil jetzt sich mal anguckt, überhaupt von dem Film, in den ruhigen Szenen oder so, dann hat es eher sowas von diesem Cell-Shading-Look. Das heißt, sie äh, bauen schon drauf, dass es nicht so sehr nach CGI aussieht, wie jetzt so ein normaler Pixar-Film, sondern dass es seine Comichaftigkeit äh, beibehält. Und dann kannst du so ein Manga-Girlie wie Penny Parker da einfach mit reinschmeißen, mit, mit den typischen animierten Szenen, die dann kommen, wenn sie sich aufpowert und dann alles so ganz schnell wird, wie in so einem, äh, was was weiß ich, so, so ein Dragon Ball oder sowas. Also, äh, stilistisch ja. und äh, alles, wie das in Szene gesetzt wird, wie die Kameraführung dann ist, das passt dann plötzlich voll rein. Und äh, als Nerd 
erkennt man dann zu viele Sachen wieder. Und äh, das, das größte, ähm, nicht reinpassende Bild ist ja das von, äh, von Peter Porker, Spider-Ham. Und er, ja. Ja, ja, und, und er passt auch total rein. Ich habe kein einziges Mal das irgendwie als unglaubwürdig in der Welt irgendwie gesehen. Also wie so ein Pumuckel, der in die Werkstatt von Meister Eder einfach irgendwie reinpasst, weil mir das gewohnt ist mittlerweile, kann man das sehr schnell akzeptieren, dass so ein Charakter als Cartoon in der CGI-Welt existieren kann. Also ich habe das nie irgendwie als Fremdkörper betrachtet, sondern einfach nur als, ja, das, was es eigentlich sein soll, denn Comic Relief. Was ich allerdings ja. jetzt ein bisschen schade finde, ähm, also von den ganzen Spider-Mans, die da eingeführt werden, sind die, die im klassischen Stil dann gehalten werden, also äh, da meine ich den, den ähm, äh, Peter B. Parker, den dritten Spider-Man und Gwen Stacy, die ja alle in der gleichen Konsistenz gezeichnet sind, ne? Das sind die, die am meisten beleuchtet werden, am meisten Hintergrundstory kriegen und am meisten, am meisten interagieren mit äh, Miles Morales. Die anderen dagegen, Spider-Ham, Penny Parker und Spider-Man Noir, die werden relativ blass gelassen. Das heißt, ich hätte mir die Stimmt, ganze ja. Zeit mehr davon gewünscht. Und gerade Peter Porker zum Beispiel, das ist einer, der kann am Schluss ein bisschen mitkämpfen und kann dann mal seinen Hammer ziehen und den Amboss fallen lassen und so. Das sind dann die typischen Bugs Bunny-Momente. Aber der kommt für mich ein bisschen zu spät zur Geltung, da hätte ich mir einfach mehr gewünscht. Und obwohl der Film jetzt schon fast zwei Stunden dauert, hätte ich mir mehr Szenen mit den etwas außergewöhnlicheren Spider-Mans gewünscht. Ja, ich vermute, das wäre halt insgesamt dann zu viel geworden. Das heißt, dann haben dann dafür die anderen Charaktere weniger Zeit und dann verläuft sich die Story vielleicht. Aber mhm. du hast schon recht, wünschen kann man sich's ja und ähm, es fühlt sich so an, als ob die ein bisschen zu blass bleiben. Das stimmt. Ja, ähm, was sagst du zu dem leicht ruckeligen Stil? Ähm, mir ist es am Anfang, ich habe so kurz reingeschaut, ich hatte da keine Zeit, den Film anzuschauen, aber ich habe kurz reingeschaut mhm. und da ist es mir voll aufgefallen und ich habe schon gedacht, da ist irgendwas nicht in Ordnung mit, meiner, mit meinem Setup. Ähm, also weil es halt wirklich, ähm, ähm, ich habe es halt stark wahrgenommen, aber als ich den Film dann angeschaut habe, so ähm, komplett am Stück, da habe ich es irgendwie gar nicht gemerkt. Ähm, mir ist es dann erst irgendwann zwischendrin mal eingefallen, hey, Moment mal, da war doch irgendwas mit dem Film, was nicht in Ordnung war, aber mhm. passt. Ja, ich habe auch mal kurz nachrecherchieren müssen, ob das jetzt so ist oder ob irgendwas an einem Codec falsch ist oder der Browser das nicht, nicht richtig abspielt oder irgend sowas. Ähm, aber ja, es ist vollkommen eine Absicht. Das äh, haben sie so gemacht, um halt dem Film nochmal so einen anderen Stil irgendwie zu geben. Am Anfang hat es mich ziemlich gestört, weil ja, ich habe mir dann, ich habe mir echt gewünscht, dass es eine Version gibt, die einfach flüssig ist. Weil, ich weiß nicht, man hat so das Gefühl, da stimmt was nicht und es, es nervt und es macht dann ein bisschen ähm, Kopfschmerzen oder es, es drückt ein bisschen so auf die Augen vielleicht sogar. Man hat so das, also man kennt es ja von den ähm, Stop-Motion-animierten Filmen. Da ist es ja immer so. Und auch die Lego-Filme machen das mit Absicht, obwohl sie kein Stop-Motion sind, machen sie, als ob es Stop-Motion wäre, machen damit eine kleine ruckelige, also führen da ein kleines Ruckeln ein mit Absicht. Bei dem Lego-Film kann ich es aber akzeptieren, weil sie es nicht so übertrieben haben. Hier haben sie es meiner Meinung nach, naja, vielleicht hätten sie jeden zweiten Ruckler rausnehmen sollen, damit es nicht so auf die Nase gedrückt ist. Damit es nicht so anstrengend zum Gucken ist. Also mich hat schon ein bisschen gestört und ich habe es auch die ganze Zeit über des Films nicht wirklich vergessen, ähm, es, immer wieder habe ich mir dann so gedacht, na, es ruckelt wieder so extrem. Aber ähm, es hat 
zumindest nicht so gestört, dass man die Action-Szenen nicht nachverfolgen konnte. Das war so am Anfang mein ganz größtes Bedenken. Aber die konnte ich auf jeden Fall nachverfolgen. Weißt du, ob die das ähm, wirklich immer gleich gemacht haben? Also ob die einfach jetzt so wie bei Stop-Motion, ich meine, du machst halt einfach nicht 24 oder 25 mhm. Bilder äh, pro Sekunde, sondern halt vielleicht nur die Hälfte, sagen wir 12, mhm. einfach nur, damit du halt weniger Aufnahmen machen musst, um den Film zu animieren. Mhm. Ähm, bei dem Film hätten sie ja natürlich die Freiheit gehabt, die, das äh, unterschiedlich zu machen, also manchmal mehr, manchmal weniger oder ich weiß ja überhaupt nicht, wie sie den Effekt in dem Fall erzielt haben, weil ich glaube nämlich schon, dass es ähm, Absicht war mhm. erstmal und zweitens, dass es, äh, dass es halt so ein, so ein noch mehr irgendwie Comic-Look äh, dadurch haben sollte, also dass man halt mehr ja. merkt, dass es einzelne Bilder sind, äh, ja, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß, wie du meinst. Das heißt, so, so eine Art äh, Simulation von einer Panelstruktur. Aber Panelstruktur ja. geht natürlich noch extremer. Und da, äh, ich weiß nicht, ein, ein Film, der dir selbst seine Geschwindigkeit vorgibt, kann das nicht simulieren. Das heißt, ich finde, es ist ähm, unnötig, so ein Stilmittel zu benutzen, wenn es Leute gibt, die sowas stört. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei Test-Screenings durchgehend die Leute davon begeistert waren, dass der Film ruckelt. Also ich hätte denen dann, in dem, wenn ich jetzt ein Test, ein Test-Audience gewesen wäre, hätte ich gesagt, der Film ist super und so, passt alles, aber macht dieses Ruckeln weg. Das ist das Einzige, was stört. Aber anscheinend gab es genug Leute, die es nicht gestört hat und die es jetzt toll finden oder, ja, also ich kann es nicht ganz verstehen. Ich, ich hoffe, das wird jetzt nicht so ein was das, das sie in mehreren Filmen dann benutzen. Ich hoffe, das war ein Experiment und sie lassen es dann. Ähm, naja, aber so, so schlimm war es jetzt auch wieder nicht, weil ich konnte die meiste Zeit drüber hinweggucken, auch wenn es mich gestört hat, weil der Film halt einfach gut ist. Also die die Story, auch wenn sie jetzt irgendwie ziemlich typisch superheldenhaft ist und ich die bei weitem nicht außergewöhnlich finde, fand ich halt die Charaktere glaubhaft. Und vor allem Miles Morales, der ist halt, den kann man mögen und der wirkt real und er wirkt wirklich wie so ein College-Kid, der normale Probleme hat. Und da einfach reingeworfen wird und, und erstmal damit klarkommen muss. Und das ist im Grunde genau das Gleiche, was mich an Spider-Man Homecoming so begeistert hat. Das machen sie hier eigentlich auch wieder. Das heißt, sie sie erden den Film eher mit seinen Charakteren als mit der Story. Ähm, und machen das Ganze dann glaubwürdig, nachvollziehbar. Ja, ich fand ich fand auch, die Charaktere ähm, haben es eigentlich ausgemacht. Äh, und die Idee, das, das, das ist zu mischen, ähm, macht, glaube ich, auch einen ähm, wichtigen Punkt aus, eben damit es halt nicht wieder das Gleiche ist. mit Und du hast schon gesagt, die Story, also die 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 Aufgabe, die sie da jetzt lösen müssen, war gar nicht das Besondere, mhm. sondern eben, das, ich denke, das sind diese zwei Sachen. Einmal diese Idee, das, das zu mischen, also dass sich halt da die Universen überschneiden und die anderen Charaktere sind ja auch alle cool. Die haben, wie du schon sagst, die, die sind nachvollziehbar, eben auch äh, Spider-Woman, ähm, Gwen Stacy, wie sie heißt, die, die, ähm, das ist super, wie die, wie die dann äh, zu der Gruppe dazu passt. Ähm, die hat, das, das sind da ganz wichtige Punkte. Und die, ähm, äh, dieses Zusammenspiel macht dann, glaube ich, am, am meisten aus. Ja, auf jeden Fall. Ähm, halt nur die Story an sich, also das, was erzählt wird, wenn man es mal runterbricht auf die Bösewichte, die mal wieder irgendwas gebaut haben, was die Welt zerstören könnte und so, da hat es halt seine Schwächen. 
Ja, also da hätten sie sich vielleicht ein bisschen mehr ausdenken sollen. Das ist wieder das typische Konzept von dem Superheldenfilm und da können sie nicht oder kommen sie einfach nicht drum hinweg, ne, da mal was anderes zu machen. Und aber es ist wirklich so, dass die die Nebensachen dann eigentlich wirklich das ausmachen, das den Film dann wirklich interessant macht. Ja, denke ich auch. Also würdest du jetzt sagen, ähm, die sollen noch mehr in dem Stil machen, vielleicht jetzt mit ein bisschen weniger Geruckel, <lacht> haben wir deine <lacht> Meinung ja schon erörtert. Also dass ja. man sagt, das ist jetzt vielleicht der Auftakt zu, zu weiteren ähm, Spider-Man-Filmen mit Miles Morales und vielleicht Eigentlich, auch nochmal ja. Überschneidungen. Es wurde ja eh am Schluss angedeutet, mhm. dass das vielleicht kein, kein, äh, kein also die haben es aufgelöst, wir brauchen ja gar nicht drauf eingehen, was jetzt passiert, aber mhm. ähm, dass es nicht super endgültig war, also dass es da immer wohl nochmal Überschneidungen geben könnte. Ja, das wäre auf jeden Fall schön, wenn sie es machen und dann müssen sie auf jeden Fall diese Überschneidungen machen, ähm, weil das so viel von dem Film ausgemacht hat. Und es kann auch mal in einer anderen Welt spielen. Also dann können sie, äh, wie man es ja von den Lego-Filmen zum Beispiel kennt, da verschiedene Welten durchmachen, da machen sie einen riesen Fass auf und dann kann man viel erleben. Das hat jetzt alles nur in der real, Anführungszeichen, Welt gespielt. Ne? <lacht> ähm, und da gibt es natürlich noch viel, viel mehr Spielwesen. Also nicht nur das Alternativ, noch mehr alternative Spider-Mans oder vielleicht auch andere Charaktere dann in die Welt kommen, sondern dass man auch andere Welten besucht. Also da glaube ich, dass sie sich mit Absicht dann auch so ein Riesenfass aufgemacht haben. Und es gibt ein bisschen, ganz wenige Infos ähm, zu Sequels, die ähm, in Konzeption oder zumindest wo sie Ideen dafür haben, ein richtiges Sequel soll kommen um Miles Morales. Wann gibt es noch keine Angaben? Es gibt anscheinend schon Ideen für ein Spin-Off über Spider-Woman oder Spider-Women wird sogar genannt in der Wikipedia. Also mehrere Spider-Women. Da gibt es natürlich äh, auch in den, in den Comic-Heften viel, wo man sich bedienen kann. Dann gibt es Ideen zu Spider-Ham, also unserem Peter Porker. Da gibt es Ideen zu einem Feature-Film oder zu einer Serie an Kurzfilmen, so Bugs Bunny-mäßig. Ne? Und dann gibt es auch noch Ideen zu ähm, animierten Spin-Off-Serien. Also alles, was man sich vorstellen kann, könnten sie da jetzt machen. Und kann man auch vorstellen, dass sie es jetzt wahnsinnig übertreiben und den Markt komplett fluten dann mit so einem Zeug in ein, zwei Jahren. Äh, vielleicht ist dann da auch das ein oder andere Gute dann noch dabei. <lacht> Mal gucken. Okay. Also es, Ich glaube, das ist aber sehr, sehr gewollt, dass sie so, so, ein, so ein ganzes Universum da aufmachen. Ähm, übrigens, das Universum, das man hier sieht in Into the Spider-Verse, ist ja alles auch nichts Neues. Ne? Das heißt, jeder Charakter, den man sieht, existiert ja in den Comics. Irgendwo in irgendeiner Art und Weise. Und auch Miles Morales gab es. Das ist dieses äh, Ultimate Spider-Man oder Ultimate Marvel-Universum. Das ist ja in den Comics damals, ähm, Anfang der 2010er Jahre kam das dann, glaube ich, mit äh, The Ultimates, sind die Avengers. Und Ultimate Spider-Man war dann eben auch eine Auskopplung. Ein, ein, ein Reboot, also was wäre, wenn die Avengers und Spider-Man ein bisschen realistischer wäre und einfach von Neuem jetzt anfangen würde. Und da haben sie sich natürlich auch ähm, sehr bekannte Autoren in der Comicwelt dann genommen und äh, die haben dann das Ganze neu konzipiert. Und da haben sie sich größtenteils dann auch bedient, äh, gerade was die Ideen um Miles Morales angehen. Und auch Spider-Man Noir gab es, ähm, ich glaube Spider-Ham oder zumindest so ein Spider-Schweinchen gab es auch mal, Gwen Stacy, die Spider-Woman gab es und alles mögliche. Also das ist das ist alles nichts wirklich Neues. Ähm, die Story ist übrigens von Phil Lord. Und das ist einer, der, von dem haben wir auch schon einige Filme gesehen, die er geschrieben 
hat und zwar ähm, beide Lego Movies und ähm, beide Cloudy with a Chance for Meatball Filme. Ah. Und das sind alles zwei Franchises, die ich eigentlich sehr mag und die irgendwie in das ganze Konzept reinpassen. Die Lego Filme waren bunt, die Cloudy with a Chance for Meatball Filme waren total bunt und das passt hier auch total ins Konzept von äh, Into the Spider-Verse, wo es ja auch absolute absolute Farbapokalypse <lacht> stattfindet. Ähm, Regisseure gab es gleich drei, die alle noch recht neu im Business waren und äh, kaum Erfahrung haben, wie ich so nachgelesen habe. Hier und da mal ein bisschen äh, schon bei, natürlich bei anderen animierten Filmen dabei waren. Aber ähm, es ist interessant, dass es gleich drei Regisseure jetzt gibt. Ne? Also noch vor, vor kurzem gab es ja auch die, oder vor ein paar Jahren noch die Diskussion drüber, zwei Regisseure, ah, das ist, kann man nicht mehr gelten lassen, ja, das, das können kein genau. Oscar mehr kriegen und so. Da gibt's Bei diese den Cohen-Brüdern zum Beispiel, ja, wo genau. immer einer quasi als Regie angegeben werden musste, weil es ja, sonst ja. nicht... Ja, ja. Also da merkt man jetzt schon, gerade bei so einem animierten Film, da ist das, das Ganze jetzt ein bisschen aufgelöst, ne? ein bisschen, bisschen lockerer angegangen, kann man ja machen in dem Fall. Ähm, ja, und er hat, du warst vorhin unsicher, aber er hat den Oscar für den besten ah, ja. Animationsfilm Gut. bekommen. Ich habe sicherheitshalber nochmal nachgeschaut. Also ja, es ist auch so angekommen. Mhm. Ja, jetzt wenn wir schon bei den Leuten sind, die da mitgewirkt haben, äh, möchte ich mal zwei ähm, Stimmen noch nennen. Die Hauptstimme natürlich äh, von Miles Morales, muss man mal erwähnen. Ähm, das ist ein gewisser Shamaik Moore. Das ist ein Rapper. Habe ich vorher noch nie was von ihm gehört. Äh, da kann ich nur dazu sagen, er macht seinen Job super glaubwürdig und äh, steuert dann, glaube ich, auch zu der Glaubwürdigkeit des Charakters bei. Ähm, und Nicolas Cage. Das ist die einzige Stimme von allen, die ich kenne, aber nicht erkannt habe. <lacht> der, der einzige Schauspieler, der dem einem was sagt oder mir jetzt was gesagt hat äh, und, und Spider-Man Noir spricht, aber ja, ich, vielleicht habe ich zu wenig Filme über Nicolas Cage gesehen, dass ich ihn erkannt haben könnte, aber das, es sagt ja dann schon was auch über die anderen, Schau, über die anderen Schauspieler aus und dann die anderen Synchronstimmen, dass er der Einzige ist. Also sie haben sich hier nicht wie bei manchen anderen Filmen dann immer bedient von äh, den, den Stimmen, die man im im Vorspann dann schon zeigen muss, weil sie so gewaltig sind, dass man damit Werbung machen muss oder so. Ja, also ich finde es auch gut so und die machen ja alle ihren, ihren Job wirklich super und ähm, ja, ich habe Nicolas Cage auch nicht erkannt. Mhm. Äh, ich war auch verwundert, dass du es vorhin erwähnt hast, äh, weil, weil ich, ich habe es nicht mal gesehen irgendwie im Abspann oder sonst irgendwo. Und ich glaube auch, manchmal lenkt es vielleicht sogar ein bisschen ab, wenn man ja. quasi eine Assoziation schon hat mit der Stimme, äh, die die, das soll der Charakter vielleicht lieber selber dann machen, eben, dass er halt einem zeigt, was es ist und nicht schon irgendwie vorgefertigte Bilder hm, hm. mitbringt. Ja, also wenn jetzt zum Beispiel Samuel Jackson den Vater von Miles Morales gesprochen hätte, das wäre zum hundertsten Mal hätte er so eine Rolle gehabt, ne? Und dann hättest du zum hundertsten Mal die Stimme gehört. Sowas kennen wir nur aus deutschen Synchronisationen, dass du ständig verwirrt bist. Hey, das ist doch die Stimme von dem und dem Schauspieler. Wieso spricht er jetzt äh, Sheldon Cooper in Big Bang Theory? Das stört mich ja komplett. Ne? Also da merkt man es dann, dann immer sehr, sehr prominent. Ne? Ja. ja wie, wie ist bei dir jetzt so mit den, den nächsten Filmen, die vielleicht kommen werden? Bist du gespannt? Freust du dich auf den nächsten Spider-Man? Die nächste Auskopplung, die nächste Fernsehserie, die kommt? Also ich könnte mir in dem Fall eine ähm, Serie sehr gut vorstellen. 
Einfach weil ich, ich habe früher auch schon die, die Spider-Man-Zeichentrickserien geguckt und ich fand die mhm. eigentlich immer ziemlich cool, weil ich gerade beim Spider-Man-Universum die, diese fantasievollen ähm, äh, Gegner und Bösewichte äh, halt immer, immer witzig fand. Also das heißt, die, das war halt, wie gesagt, einfach fantasievoll. Ob das jetzt Sinn macht oder nicht, ist egal. Wenn du dir so einen Zeichentrick anguckst, dann ist, sind die halt äh, auch nicht nachvollziehbar, ist wurscht. Aber mhm. ja, Sowas könnte ich mir da gut vorstellen und durch die Extra-Ebene, dass es jetzt halt nicht dieser eine Spider-Man ist, sondern halt eben ähm, mehrere sind und dass die vielleicht auch noch mehrere aus anderen Universen rekrutieren oder dass es sogar in diesen Universen dann spielt, wo ganz andere Regeln gelten, ähm, könnte das einfach sehr, sehr abwechslungsreich machen. Äh, es könnte man sich ja sogar vorstellen, dass es dann einzelne Episoden gibt, die alle in einem ganz anderen Stil äh, gezeichnet sind. Das das ja, wird mir schon gefallen, aber was kommt, ich sage mal, ich lasse mich einfach überraschen. Ja, natürlich ist es bei mir das Gleiche. Ich bin sehr gespannt auf äh, vielleicht ein paar kurze Cartoons mit Spider-Ham. Das könnte Spaß machen, gerade weil wir von ihm, von ihm so wenig gesehen hat und er irgendwie so witzig wird. Das Einzige, was mich ein bisschen irritiert hat, dass er auch auf seinem Rüssel zwei Augen hat, die sich mitbewegen. Ist ein bisschen überlastet dann, oder naja, lenkt halt ab. Aber es ist auf jeden Fall eine witzige Figur. Und ich glaube, am meisten würde ich mich wirklich auf einen direkten Sequel freuen, ähm, weil sie da vielleicht auch die Zeit haben und die Energie, ähm, wieder genauso viel von diesen verrückten Aspekten mit reinzubringen. Diese verrückten Animationen und so. Und das wird sehr schnell in der Serie vergessen oder ein bisschen unterspielt. Ähm, und ich glaube, in dem Film kommt es besser zur Geltung dann. Also wenn sie es wieder so comichaft machen und so außergewöhnlich und so so ein Alleinstellungsmerkmal dann einfach ist. Und ich glaube, wenn jetzt wenn jetzt eine Serie rauskommen würde, ähm, ich weiß nicht, ob ich die wirklich gucken würde. Weil ich, ich habe die, die anderen Serien da, also es gibt ja so viel im Moment, was an animierten Serien rausgehauen wird. Und da gibt es viel Interessantes, aber viel ist nicht so interessant, dass ich es wirklich mir angucken müsste. Also da bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Und die die, ver, die können meistens nicht das halten, was dann die Vorgabe versprochen hat. Und das kann ich mir hier in dem Fall auch genauso gut vorstellen. Also von daher, macht mal lieber einen richtigen Film als nächstes. Und Nein, und lieber eine Serie. <lacht> okay, dann gucken wir mal, was kommt. Wahrscheinlich eh beides. Und dann können wir darüber ja. dann diskutieren, was ja, besser ja. ist. Okay, gut, aber wir sind eigentlich recht angetan von dem Film. Ähm, wie wäre es noch, wenn wir unsere Letterboxd-Wertung jetzt auch mal mit angeben? Von fünf Sternen. Was würdest du dem Film geben? Also dreieinhalb darf ich ja nicht, weil sonst wird mir wieder vorgeworfen, <lacht> dass ich immer dreieinhalb mache. Und deswegen, ich glaube, bin mir nicht sicher, ob es eine vier ist. Ähm aber in der Gegend wird es wohl landen. Ja, also bei mir ist es eine 4. Es ist definitiv überdurchschnittlich und eigentlich ein, ein sehr unterhaltsamer Film. Und die ganze Optik haut es dann bei mir sofort auf eine 4 hoch, muss ich sagen. Also wenn die Optik nicht gewesen wäre, wäre es wesentlich schwächer gewesen. Wäre wahrscheinlich wirklich 3 drei oder 3,5. Aber so macht es einfach so viel Spaß, den Film zuzugucken. Wenn das Ruckeln nicht wäre, vielleicht sogar 4,5. <lacht> <lacht> Nee, ich muss sagen, die Story verhindert es leider, dass es, dass es dann eine bessere Bewertung von mir kriegt. Das ist der einzige Absolut. Ähm, an sich ähm, 
das muss halt einfach auch dazugehören zu so einem ja. Film, dass es ja. halt, dass die Story einen mitzieht und ja, ist es halt nicht. Und übrigens hatte ich ähm, bei vielen Szenen, wo die Action richtig abging, auch die Sachen, die nicht so bunt übertrieben waren, das Gefühl, das kann man nur in einem animierten Film machen und nicht in einem Realfilm, weil da wirkt es dann wieder ganz anders oder sie würden es nicht machen, weil es zu viel Geld kosten würde. Von daher haben sie da auch richtig echt alles gut gemacht. Der Film ist haut schon einiges an Action-Szenen raus, die echt cool sind. Ja. Gut, so viel zu Spider-Man Into the Spider-Verse. Dann möchte ich ein bisschen was erzählen zu einer Fernsehshow, die ich in letzter Zeit oder die letzten Jahre immer mal ein bisschen geguckt habe. Das ist ja Crystal Maze. Das ist eine britische Spielshow. Und die gibt schon ein bisschen länger. Und zwar 1990 ist, das, ist die das erste Mal... Ähm, in, ich weiß gar nicht auf welchen Sender, wahrscheinlich BBC oder irgendwas, äh, gesendet worden und ging bis 95, also sechs Jahre lang in sechs Staffeln mit dem Presenter und dem Showmaster Richard O'Brien. Den kennst du, oder? Äh, weiß ich nicht, aber ich dachte, das wäre mit äh, ja, komm ich gleich dazu. Richard Arjan. Komme ich gleich dazu. Ah, Erst okay. ein paar Worte zu dem, was es damals eben war. Also Richard O'Brien ah, war der okay. Presenter und Richard O'Brien hat die Rocky Horror Picture Show gemacht. Das ist da, wo ich ihn herkenne. Also da ist er ganz, ganz berühmt dafür. Und natürlich auch die Rocky Horror Show, ne, das Theaterstück. Damals hat er geschrieben. Und ähm, ja, das, äh, dann gab es eine längere Pause. Ähm, ich glaube sogar 20 Jahre Pause, genau. Weil erst 2016 gab es ein Special und 2017 ging es dann erst wieder richtig los. Seitdem kam wieder fünf Staffeln von The Crystal Maze mit Richard Ayoade als Presenter, als neuer Presenter. Und ihn kennen wir ja hauptsächlich von The IT Crowd und äh, Travel Man und diversen anderen Serien, wo er eigentlich immer wieder seinen ähm, verrückten, naja, Schauspielstil zutage bringt, wenn es wirklich Schau Schauspiel ist. Also zumindest ist es wirklich konsequent durchgezogen. Durch alles, was ich gesehen habe, ist er immer der absolute Ego, also Exzentriker, muss man sagen. Und äh, das kann er hier wieder voll zur Geltung bringen. Also wenn man ihn kennt, wenn man ihn schon mal irgendwo gesehen hat, dann ist er hier wieder der typische Richard Ayoade. Ja, um was geht's eigentlich in The Crystal Maze? Es geht um ähm, eine Spielshow, in der fünf Leute ein Team bilden. Und die werden von Richard Ayoade dann durch ähm, vier... Zonen ähm, begleitet. Da gibt es die Aztekenzone, die Industrial Zone, die Medieval, also die Mittelalterzone und die Futuristische Zone. Also verschiedene Zeitalter, ganz verschiedene Stile und das sind immer so Bühnenaufbauten oder in, in einem Studio ist das dann natürlich aufgebaut. Ähm, das Mittelalter ist, äh, sieht aus wie das Innere einer Burg äh, und das Industrial Zeitalter sieht aus wie so leicht apokalyptisches Setting in einem in Industriekomplex. Ähm, überall sind Rohre und so und da blubbert was hier und da und alles ist in Metall gehalten. Das Futuristische ist dann, die, die haben eine Mittelkonsole, die sich um sich selber dreht, alles ist sehr weiß und hell gehalten und dann gibt es so Gänge wie in einem Raumschiff, wo die einzelnen Räume dann sind und äh, die Aztekenzone ist äh, sehr frei mit Sand und sieht aus, als ob sie sich äh, zwischen zwei großen Aztekenpyramiden befinden, in die dann die Räume dann so reinleiten. Und die Räume sind dann auch die einzelnen Spiele. Und die fünf, äh, die fünf ähm, Spieler, die das Team bilden, von denen muss dann jeder zwei Spiele insgesamt machen. Also insgesamt gibt es zehn Spiele, die müssen bestanden werden. Und bei, in jedem Spiel 
gibt es nur einen Spieler, der in den Raum geht und dann das Rätsel lösen muss oder die Aufgabe lösen muss und die anderen können eventuell helfen, kommt auf Spiel an. Wie wird da entschieden, wer das macht? Von dem, von dem Team gibt es einen, der ist der Chef und der darf dann immer entscheiden. Und es gibt verschiedene Kategorien. Also es gibt zum, ich weiß nicht, ob ich sie noch alle zusammenbringen, wahrscheinlich nicht, aber es gibt ähm, äh, Mental, äh, Physical, ähm, und, äh, na, jetzt, da hört es dann bei mir schon wieder auf. Also es gibt, es gibt Spiele, die sind, äh, also da wird es ein bisschen in Kategorien einfach aufgeteilt. Ja, aber gerade die beiden machen ja schon absolut Sinn, ähm, ja. dass du jemanden, der halt eher sportlich ist, dann in so ein Physical Game reinschickst genau, okay. und halt einer, der es eher, ähm, der eher ein bisschen Hirn hat, den schickst halt dann zu den Mental Sachen. Ja, genau. Und andersrum wäre natürlich da wahrscheinlich doof. Ja, ja. Und ähm, die wissen auch nicht, was die Spiele sind. Also es wird nur gesagt, das nächste ist ein Mental Game. Also weißt du, da musst du irgendjemand reinschicken, der hat ein bisschen Grips oder muss was lösen, was wo er nicht so anpacken muss. Und der wird in den Raum geschickt und der äh, Richard Ayadi sagt ihm dann noch so ein bisschen Tipps. So äh, zum Beispiel lies auf jeden Fall die Tafel vorher, damit du weißt, um was es geht. Und du hast drei Minuten Zeit und dann äh, oder er sagt nicht drei Minuten, er sagt three minutes. Minz ist die Abkürzung für Minuten. Das ist so ein Meme, das ich dann einfach durch die ganze Serie ziehe. Und er sagt dann auch, ist es ein Alice, also ein Automatic Lock-in Situation. Zum Beispiel, du berührst den Boden mit den Füßen, automatisch geht die Tür zu und nicht mehr auf und du bist gefangen. Und hast das Spiel verloren. Oder hast du so viel Zeit, wie du willst. Oder ähm, wenn die Zeit abgelaufen ist, musst du einfach ab das Spiel abbrechen und zurück zur Tür gehen und dann halt aufgeben. Und dann kannst du zumindest den Raum wieder verlassen. Hallo, willkommen to the Crystal Maze. Not since my days as a pickpocket in East Cheam's downtown Diamond District have I marshaled so many people in jumpsuits in search of something shiny. But I've done my time and now, in a sense, I'm serving a much more brutal sentence, that of game show host. I'm Richard Ayuadi and I'll be leading five bold explorers around the crystal maze as they complete a series of tricky challenges in pursuit of crystals which can be exchanged for time in there. Let's meet tonight's team. Heather Grimes a fitness instructor from Oxfordshire. Richard Smith, a games programmer from Oxfordshire. Scott Witham, a martial arts instructor from Oxfordshire. Jordan Squires, also a martial arts instructor from Oxfordshire. And Ryan Treacher Collins, a martial arts apprentice, also from Oxfordshire. I think they all met in Oxfordshire. They've named themselves the martial arts Team. Hello and welcome to the outer rim of the crystal maze. My name is Richard. I will be your maze master. After this hour, we will never see one another again. Yet another thing linking this show to the 1991 film Reservoir Dogs. Um, but at least we'll have the decency to respect temporal linearity. <laughs> That's the kind of punchline you're going to be dealing with, okay? So get used to it. Um, <laughs> Heather, you're the team captain. You have a special link to this show. What is it? I was a contestant on The Crystal Maze in 1992. Wow. I played two games. Mm -hmm. I won both my crystals. Excellent. And I got to meet another fantastic Richard as well. Okay, let's not bring this guy up because there's a lot of love for him and I'm not really... Living up to it. Wow. <laughs> so, um, okay. Once I close this door, you've got three mins. Okay? You look composed. Are you composed? Not in the slightest. <laughs> this guy's a stone-faced killer. <laughs> That's incredible. Okay. 
here we go. Three minutes. In you go. Okay. okay. Complete the word chain using the toys. Okay. Complete the word chain using the toys. So I've got uh, a doll playing xylophone? a xylophone. I've got a little house. I've got a, a cat. So what we got? Um, xylophone, house, cat. Doll. doll. Xylophone. Doll. Doll. Uh, doll, doll, house. Doll, house. house. doll, doll, house. There's China doll, China doll, doll house, house cat, cat, house cat, um, cat. doll, doll house, doll, doll, doll house, cat, cat, doll house, doll house. He's doing very well. Well, what do you see? House, house cat, fish, catfish, catfish. Yeah, okay, catfish. Oh, okay, then, doll, yeah. catfish, fish, fish, fish tail, fish stick, fish tail, fish stick, fish bone, fish book, fish tail, fish tail, fairy tail, the fairy tail. Ah, nice fish tail. Tail. Tail, tail, bear, tail, 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 bisschen anderen Setting drumrum, aber gibt es dann auch so fiese Sachen, wo die Leute halt nur irgendwas aushalten müssen oder irgendwie was weiß ich, eklige Sachen machen müssen nee, oder so? überhaupt nicht. Also okay. ich kann jetzt mal ein paar Beispiele natürlich bringen, was man so, so spielen muss. So ein Mental Game ist, ist dann so ein typischerweise oder Mystical Game oder sowas ist, ähm, du kommst in den Raum und da ist ein Kopf in einem Glas und das ist ein anderer Schauspieler. Und er sagt, du musst drei Aufgaben lösen, dann schütte ich die po äh, oder du musst zwei von drei Rätseln lösen. Und dann schütte ich die Potions zusammen und dann wird ein Kristall entstehen, den du mitnehmen kannst. Das ist das Ziel, du musst jedes Mal einen Kristall kriegen in so einem, in so einem Raum. Und dann sagt er halt ein Rätsel, ein, ein, natürlich in Englisch dann, ne? das ist, die Show gibt es ja nicht auf Deutsch, sagt, sagt er dann so ein Wortspiel und du musst dann drauf kommen, was es ist. Ähm, oder ein, äh, so ein Physical-Rätsel ist dann zum Beispiel, du musst in dem Raum, äh, da gibt's, einen Raum gibt's immer, der ist mit Wasser befüllt. Wenn man das Spiel ein bisschen kennt, weiß man, welcher von den Aztekenräumen das ist, also welcher fiese Raum das ist, wenn sie schon vor der Tür stehen. Und dann müssen sie zum Beispiel ähm, über äh, einen Baumstamm balancieren und mit, mit, dem, mit dem Krug von der einen Seite Wasser mitnehmen und in, in, auf die andere Seite dann schütten, damit ein gewisser Pegel in einem Rohr entsteht. Und dann geht das die, die Schublade auf, wo der Kristall drin ist. Aber die Spiele sind schon immer anders. Also jetzt nicht, wenn du sagst, ich guck mir die nächste Folge an und dann haben sie eigentlich die gleichen Aufgaben. Ja, ähm, sagen wir so, sie wechseln ab und zu mal. Also es gibt ja jetzt fünf Staffeln ah. mittlerweile. Und irgendwo dazwischen, so nach der Hälfte, gab es einen Bruch. Und da hat man wirklich gemerkt, ah, jetzt haben sie komplett neue Spiele. Alle Spiele sind eigentlich verändert worden. Ähm, da haben sie die Räume quasi umkonzipiert. Äh, manchmal merkt man auch, dass sie vielleicht den einen oder anderen Raum ähm, so leicht umgebaut haben, wenn es ein Spiel ist, was man leicht umbauen kann. Ich meine, der Wasserraum ist natürlich der, der, der am, am schlimmsten umzubauen ist. Das haben sie, ich glaube, ich kenne drei oder vier Spiele, wo sie in dem Wasserraum gemacht haben, unterschiedliche Spiele. Also da kann man die Räume mehr oder weniger schnell umbauen und das machen sie schon ab und zu. Also selbst wenn du das Spiel kennst und vielleicht ungefähr eine Ahnung hast, vor welcher Tür sie stehen könnten, so nachdem, wie dieses Setting da aufgebaut ist, in diesen Studios, bist du als Zuschauer trotzdem manchmal davon überrascht, was dann halt wieder für ein Spiel kommt. Das gilt aber doch dann auch für die Teilnehmer. Das heißt, die haben schon ungefähr eine Ahnung, was sie erwartet. Nee, nee. Ja, aber ähm, die kennen doch die Serie. Äh, 
Ja, die, die Sagen sind aber früher, früher aufgenommen, als äh, das ausgestrahlt wird. Das heißt, die ja. nehmen natürlich zwei, drei Staffeln gleichzeitig auf und senden die dann über so, ein, ein, zwei Jahre. Okay. Und deswegen okay. kennen die Leute das nicht. Und das merkst du auch, dass die Leute das, die Konzepte okay. von dem Ganzen nicht kennen. Ich sag vielleicht noch ein paar kleine andere Beispiele. Da, in, zum Beispiel in der futuristischen Zone gibt es dann ein Spiel, da kommt er in den Raum und liest an der Tafel dann, du musst die Bälle sortieren. Und du siehst schon an, der, an den Wänden sind fünf Röhren und in den fünf Röhren sind Bälle drin von unterschiedlichen Farben. Und plötzlich macht es Klick und die fliegen einfach aus dem aus den Röhren raus und verteilen sich über den Boden. Und dann läuft die Zeit. Er muss innerhalb von zwei Minuten dann die Bälle einfach in die richtigen Röhren sortieren. Wenn er einen falschen Ball hat, dann macht es wieder Klick und die Bälle fliegen aus der einen Röhre sofort wieder raus. Also das ist so eine typische Physical Task. Der muss einfach so schnell wie möglich sortieren. Und da, also es gibt die unterschiedlichsten Sachen. Es gibt richtig fiese Sachen. Da muss äh, zum Beispiel ähm, ja, äh, du, du musst eine große, eine große Tube mit einem, mit einem Schlauch dran irgendwo durchmanövrieren und anschließen, ohne dass die Bälle, die von, von, einer, von einer Turbine in der Luft getrieben, also von unten hochgepustet werden, ohne dass du die umschubst und musst dich da durchmanövrieren und das anschließen. Oder es gibt so Laser-Dinger, ne? also das sind so bewegliche Laser und da musst du durch, ohne dass diese Laser du unterbrichst. Weil du dann sofort ein Leben verlierst. In dem einen Raum ist dann zum Beispiel so, du musst durch diese Laser durch, ohne drei Leben zu verlieren. Dritter Leben verloren, Automatic Lock-In Situation, Elus. Und du bist gefangen. Und ja, da ist dann natürlich typisch, du musst durch die Laser den Kristall holen und durch die Laser wieder zurück. Und wenn du den Raum verlässt mit dem Kristall, dann, die musst du natürlich sammeln, dann kannst du insgesamt über das ganze Spiel oder die Spieler können dann halt die zehn Kristalle sammeln was bisher noch niemals jemand geschafft hat, alle zehn zu sammeln. Ich glaube, ich habe es mal gesehen, dass ein Team neun von den Kristallen gesammelt hat. Und das waren die Nerds, das waren die Computerspieler. Das waren wirklich die Besten von allen. Die haben das echt ziemlich cool gelöst und waren ziemlich schnell bei allem. Ähm, also die Teams geben sich immer so einen Namen. Und äh, je nachdem, wo sie herkommen oder was sie halt von der beruflichen Erfahrung haben oder warum sie kumpelt sind und, und sich da angemeldet haben, äh, geben sie sich halt so ein Theme dann immer. Ne? Da gibt die, die Wikinger-Reenactments machen, die, die einfach nur eine Familie von äh, fünf Geschwistern sind oder so. Da gibt es halt die unterschiedlichsten Sachen. Aber die Leute stellen sich auch unterschiedlich doof an oder nicht. Ne? Ich meine, es gibt welche, die stellen sich wirklich so doof an und checken es nicht, wenn ihnen die Zeit ausläuft. Einfach nur, wenn du merkst, du schaffst die Aufgabe nicht und dir schreien deine Kumpels alle zu, geh raus, geh raus, die Zeit läuft ab, du wirst angeschlossen. Manche sind einfach zu doof. Okay, dann sind sie eingeschlossen und dann ist die große Entscheidung, opfert das Team einen Kristall, um den wieder rauszulassen. Du verlierst dadurch einen Kristall. Das hat bisher jeder immer gemacht. Du musst es nicht sofort machen. Manchmal spielen sie auch ein bisschen weiter, um noch mehr Kristalle zu sammeln. Dann sagen sie, jetzt tut es nicht so arg weh, jetzt holen wir uns unseren, unseren Teammitglied wieder zurück. Aber sie haben es eigentlich immer alle gemacht, dass sie am Schluss dann alle zusammen waren wieder. Weil was du am Schluss machst, wenn du die Kristalle hast, jeder von den Kristallen ist fünf Sekunden im Dome wert. Im Crystal Dome. Das ist das Endspiel, das ist auch immer gleich. Sie gehen in diesen Dome, ist eine große Kuppel, da werden dann Windturbinen eingeschalten, und da gibt es goldene und silberne Plättchen, die wirbelt dann rum und dann haben sie eben ein paar Sekunden Zeit, je nachdem wie viele Kristalle sie gesammelt haben, ähm, diese Plättchen zu sammeln und in eine, in ein eine kleine Schatulle außen reinzutun. Und die goldenen sind einen Punkt wert jeweils und die silbernen sind einen Minuspunkt wert. Und dann müssen sie halt, ähm, ich glaube, über 25 kriegen 
um einen Preis zu kriegen. Also sie kriegen immer den Preis, sie kriegen so einen Commemorative äh, Crystal, also sie kriegen den Kristall geschenkt als Erinnerung. Bei über 25 kriegen sie dann was, das, also der Preis ist meistens äh, so ein Paintball frei, also so, so ein Gutschein für Paintball oder ein Gutschein für irgendwas in einem Museum oder je nachdem, was die halt denen vermutlich vorher gesagt haben, für was sie sich so interessieren. Und ähm, ab 50, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche, und nee, ich glaube sogar ab 100 oder so, ähm, ist, kriegen sie dann einen größeren Preis. Also Richard Ayadi sagt immer, der erste Preis ist ein Middling-Preis und der der bessere Preis ist dann a little better than Middling-Preis oder but still disappointing, <lacht> sagt er immer in seiner typischen Art und Weise. <lacht> also er, er schafft es eigentlich immer, die Erwartungen runterzudrücken, also in seiner typischen Art und Weise. Ne? Also er ist, das ist das, was mich eigentlich immer wieder bei der Stange gehalten hat, warum ich mir immer wieder mal ganz so eine Folge angucke. Auch wenn manche Spiele ein bisschen doof sind, auch wenn manche Teams sich einfach dumm anstellen, aber Richard Ayoade macht einfach so viel Spaß, ihm zuzugucken. In seiner Art und Weise, wie er das Ganze immer präsentiert. Und also ich kann sagen, ich mag eigentlich generell so Art von solchen Shows nicht. Ähm, ähm, ich weiß, ich habe das Einzige, wo ich mich erinnern kann, wo ich wirklich gern angeschaut habe, war äh, Takeshi, Takeshi's Castle. Mhm. Aber da war es halt mehr, weil die ähm, Aufgaben so verrückt waren irgendwie. Mhm. Ähm, und vielleicht auch, weil das damals irgendwie ähm, was Neues war. Keine Ahnung. Also solche Game-Shows mit solchen verrückten Aufgaben. Ich habe keine Ahnung, was es da jetzt heute alles noch gibt. Ich kannte das auch nicht wirklich. Also irgendwie sagt es mir irgendwas. Wahrscheinlich habe ich halt schon mal Ausschnitte gesehen oder das wurde halt irgendwo schon mal zitiert oder sowas. Aber ich kann ja sagen, ich habe noch nie eine Episode davon gesehen. Und ich denke, ich bleibe auch generell dabei, dass ich so eine Art von Shows eigentlich nicht mag. Ähm, es, ich mag aber Richard Ayadi. Und wenn du sagst, mhm. das ist eigentlich das, das, die Motivation, das anzuschauen, weil er das halt irgendwie gut macht oder witzig macht, dann wäre es vielleicht natürlich doch auch mal interessant, wenigstens mal reinzuschauen. Ja, ich meine, seine Kommentare sind einfach immer super. Und wie er das Ganze präsentiert, also eigentlich durch die Bank, ist er wieder absolut genial. Das Einzige, ich was ich jetzt mal, die, aber, haben, ja. die haben ja keinen Zusammenhang oder sowas. Das heißt, man kann sich da irgendwo eine Episode ähm, angucken oder spielt es eine Rolle, in welcher Reihenfolge? Das ist vollkommen egal. Du kannst irgendwo mitten reinspringen, dann kannst du auch in der letzten gucken. Das Konzept wird dir erklärt. Es gibt keinen Aufbau irgendwie in irgendeiner Art und Weise. Es gibt vielleicht die eine oder andere Folge, die besser ist, weil ein so das Team mehr zusagt oder die Charaktere in dem Team. Die werden immer recht blass gehalten. Du merkst es einfach, dass die keine Kameraerfahrung haben. Das sind natürlich irgendwelche Spieler und so und die sind meistens auch ein bisschen verschüchtert und so und trauen sich nicht so viel zu sagen und die, ich glaube, die werden auch ziemlich eindoktriniert, wo, wie sie sich wohin stellen müssen dann immer. Das merkst du schon, dass da ein ziemliches Konzept dahinter steht. Aber das, das stört jetzt nicht so extrem. Weil die Spiele, die Spiele sind eigentlich durch die Bank recht interessant. Eher nicht so, wie sich die Leute anstellen, sondern wie man sich selber vorstellt, wie würde man selber denn angehen, so ein Spiel. Das war, war bei mir immer irgendwie so ein mitschwingendes Phänomen, so was würde ich machen in der Situation? Und gerade so, wenn man einen Raum zum ersten Mal sieht, und ich meine, die Spiele, die siehst du immer wieder, ne? 
ähm, da wiederholt sich schon einiges. Ne? Also du, du kennst dann ja manche Räume schon und weißt, wie sie funktionieren. Aber wenn du den Raum zum ersten Mal siehst, und deswegen war auch dieser Reboot mittendrin, nach ein paar Staffeln eigentlich so schön, wieder so viele neue Spiele zu sehen, das versetzt sich ja auch in die Lage, zu verstehen, wie so ein Raum funktioniert. Und das so schnell wie möglich. Die haben ja ein Zeitlimit meistens. Und dann sich vorzustellen, wie man sich selber da behaupten würde und wie viel Spaß manche Räume auch einfach machen würden. Man hat übrigens sogar die Möglichkeit, das Ganze zu machen, zumindest wenn man in London oder in manchen anderen Städten in, ähm, in Großbritannien ist, dann kann man sich da anmelden und kann wirklich die Spiele auch selber machen. Ich weiß nicht, wie aufwendig die dann gehalten sind, ob sie auch wirklich äh, solche großen Settings machen und ob die Moderatoren dann dich genauso amüsant dadurch leiden wie Richard Ayoade. Natürlich wahrscheinlich alles ein bisschen schmäler gehalten, aber trotzdem die Spiele an sich mit einem Team an Kumpels zum Beispiel würden, glaube ich, ziemlich viel Spaß machen. Weil du es gerade sagst, dass man das auch selber einfach so machen kann. Ähm, ist es insgesamt so Escape Room mäßig, ja, ähm, schon ein was es ja jetzt auch immer mehr gibt? Mhm. Escape Room mit einer Aufgabe. Mehrere Räume, die jeweils eine Aufgabe haben. So, so kann man sich vorstellen. Und jetzt kann halt die Aufgabe immer nur einer machen und die meisten anderen gucken dann rein und schreien dann rum, äh, alle durcheinander und wollen dir Tipps geben und ich glaube, das verwirrt einen eher, als dass es einem wirklich hilft. <lacht> Manchmal macht Spaß, einfach zuzugucken. <lacht> Aber ja, Escape Room ist ein, ist ein ziemlich guter Vergleich zu dem Ganzen. Ähm, eines möchte ich noch sagen, das wo leider immer der Fall ist, in jeder einzelnen Folge von den 30, die mittlerweile erschienen sind, dass der Endgegner, der Crystal Dome, ist vollkommen uninteressant. Dieses Aufsammeln von Goldplättchen. Das ist immer das Gleiche und das ist nix. Die stehen da drin und dann zählen die Zeit runter und sie sammeln Zeug. Und am Schluss wird gesagt, ihr habt 38 und ähm, 18 Silberne und deswegen kriegt ihr diesen Crystal vollkommen uninteressant. Also leider ist das Finale von jeder einzelnen Folge immer der absolute Tiefpunkt. Das, da kann man genauso gut dann auch abschalten. Habe ich jetzt meistens nicht gemacht, weil... Ich auch dann gucken wollte, was lässt Richard Ayade noch von von letzten äh, Spruch raus, aber es ist halt dann doch immer ein bisschen mühselig. Ich weiß auch nichts über neue Staffeln, da gibt es keine Informationen. Wenn man auf die Homepage geht, dann ist immer noch der alte Text drin vom vorletzten Jahr, der ankündigt, wann die Staffel kommt. Am 8. Juni, Freitag. Das ist da definitiv nicht 2019, sondern das ist definitiv 2018, da war nämlich der 8. Juni ein Freitag. Von daher haben okay. sie es noch nicht aktualisiert und ich weiß nicht, ob es jetzt neue Staffeln geben würde. Die letzten sind von Mitte 2018. Also kann durchaus sein, dass es plötzlich wieder welche ausgespuckt werden. Aber ich meine, so gespannt bin ich jetzt auch wieder nicht drauf. Für mich war es einfach nur zwischendurch mal so ein, so ein Abschalten, so ein Nebenbei gucken, so ein Hirn aus und dann irgendwas Doofes gucken. Für dafür ist es eigentlich dann gut gedacht. So, kommen wir weiter zu ja einem Lego-Set, das ich vor einiger Zeit aufgebaut habe, das mir auch empfohlen worden ist in einem Video vom Held der Steine. Über den haben wir uns einmal unterhalten. Und der hat so geschwärmt über das äh, Ninjago City Hafen-Set. Das ist ein Gebäude, ein Modular Building, so ähnlich wie ja das Kino und das American Diner und so. Da kommt ja jedes Jahr ein neues Gebäude raus. Und so ähnlich ist das aufgebaut. Es ist also auch modular und du kannst es eigentlich da hinfügen und ist dadurch, äh, durch dieses Ninjago, es ähm, wirkt so ein bisschen wie ähm, so ein Chinatown, kann man sagen. Es ist ein City-Hafen-Set, das heißt, es ist eine Hafenanlage, 
mit viel Wasser, mit dem Steg und so. Es hat auch wieder eine Nummer, über die man es ganz gut identifizieren kann. Wer es finden möchte im Netz, der findet es am besten unter der 70657. Es hat ähm, über 3500 Steine mit 13 Minifiguren. 13 Minifiguren ist mal eine Ansage. Das ist echt viel. Das ist wesentlich mehr, als es der große Millennium-Falken hatte. Aber wir befinden uns natürlich in der Ninjago-Welt. Das heißt, wenn man sich so ein Set kauft, dann will man damit spielen, dann will man viele Figuren haben, dann ist es auch was für die Kinder. Ich muss allerdings sagen, dass es durch dieses Modular-Setting äh, ähm, schon anders wirkt, als einfach nur ein Kinderspielset. Ja, also es ist wirklich ein Gebäude, wie diese anderen. Und dadurch ist, es schwebt es ein bisschen zwischen Kinderspiel und ähm, Erwachsenen-Sammelset und einfach Display-Set. Man kann eigentlich beides damit machen, beides eigentlich sehr gut machen, finde ich. Ein bisschen was zu den Maßen. Es ist 37 cm hoch und 38 breit und 25 tief. Das heißt, es ist ein bisschen ähm, breiter als so eine Grundplatte, als so eine normale Grundplatte. Es ist quasi eineinhalb Grundplatten. Ähm, aber dafür ist es auch nicht ganz so hoch und nimmt nicht ganz so viel Volumen ein, weil's, weil dieses, dieses Hafensetting natürlich ein bisschen so in, den, in die hintere Hälfte gerückt wird, damit man dem Steg und dem Meer davor ein bisschen so... Raum und Platz geben kann äh, zu atmen. Es ist auch insgesamt ähm, ja, es ist es ist ganz von den billigsten Sets natürlich, ne? schon was Größeres. Es war auch lange Zeit exklusiv von Lego nur erhältlich, da war es relativ teuer. Dann kam es vor kurzer Zeit, so also vor Weihnachten irgendwann, kam es in den Einzelhandel und dann haben sie natürlich den Preis runterdrücken können. Und ich habe es für 160 Euro gekriegt. Das ist, glaube ich, auch immer noch mittlerweile so der Preis. Und das ist eigentlich ein sehr guter Preis. Man sagt ja immer, ähm, 100 Steine, 10 Euro, ist verschmerzbar, aber nicht schön bei Lego. Ne? Und die haben wir 3.500 Teile. Also man würde 350 Euro gerade noch verkraften können. Hier haben wir 160 Euro. Das heißt, es ist eigentlich ein sehr, sehr gutes preis leistungs ja, es sind viele Steine drin. Ähm, auch wenn du sagst, dass von der Größe hätte ich nicht gedacht, dass es so viele Teile sind. Ähm, die Das Bild, was ich mir auch gerade... Ah, jetzt kann ich sogar dein äh, echtes Set hier sehen. Ja, ich halte es gerade ähm, in die Kamera. <lacht> ja, ja, genau. Also ja, es sieht sieht nicht aus nach dreieinhalbtausend Steinen trotzdem, aber ähm, es ist natürlich sehr detailliert und das macht halt viel aus, dass halt viele Kleinigkeiten dann natürlich auch viele Steine bedeuten. Ja genau, kleine Steine natürlich sind besonders viel drin eingebaut. Das, was so einer am meisten, also ab und zu rumpelt hier mal, weil ich an irgendwas rumspiele, ne? hier typisches Lego, ne? ähm, muss mir ein bisschen in Erinnerung rufen, was da so alles drin war. Es ist ein bisschen Zeit, ne? seit Weihnachten, seit ich es aufgebaut habe. Ähm, das ist das Erste, was dir auffällt beim Aufbau, ist, also du machst ja durch die Grundplatte und da fängst du an, schwarze Steine zu legen. Das ist die Grundlage einfach für das, was dann oben drauf kommt, Nämlich ähm, Fliesen. Einmal zwei Fliesen, durchsichtig, hellblau. Und da fließt du die Hälfte dieser Grundplatte einfach mal mit ja. Wasser. Und das das ist schon Wasser muss ja, ja, ja. Das ist schon mal da Wahnsinn. Da gibt keine größeren Steine. Das muss natürlich in alles mit Kleinteilen aufgebaut ja, werden. Ja. Es macht doch irgendwie Spaß, weil du, du denkst ja immer, das ist verrückt für, für ein Lego-Set. Das macht Lego normalerweise nicht. Das ist so viel da verschwendet dann dafür. Und du hast auch nicht nur Schwarz als Grundlage dann darunter, das halt Schwarz dann durchschimmert, sondern du hast auch grüne Stellen, die ein bisschen so Algen dann darstellen. Und wenn du es richtig im Licht hältst, dann kann man es ein bisschen so erkennen, dass unten drunter einfach so ein bisschen Schattierung dann dargestellt wird. Ja, darüber kommt dann ganz vorne der Steg, der wird auch mit so Baumstämmen dargestellt. Ne? Also das ist sehr, sieht echt total genial aus. 
Ähm, so ein kleiner Kran ist dran, wo du so ein Fässchen dranhängen kannst. Und dahinter ist, sind dann ein paar Gebäude. Also insgesamt sind es eigentlich drei Gebäude, die mehr oder weniger durch Stege und Treppen und so weiter und Balkone verbunden werden. Und die gehen auch schon relativ in die Höhe. Also die haben eigentlich drei Stockwerke, die meisten davon. Also die äußeren beiden. Das mittlere hat nur zwei. Ähm, und die sind stilistisch, sehen die echt klasse aus. Also das ist wirklich wie Chinatown. Mit den geschwungenen Dächern, mit Hörnern an den Dächern, mit goldenen Symbolen überall. Mit äh, Werbung äh, so für Sushi-Lokale, mit Geishas drauf und ähm, alles Mögliche. Totale Detailverliebtheit. Was ist denn dieser rosa Lolly auf dem Dach von dem einen <lacht> Gebäude? Äh, ja, das ist äh, ein Luftballon, ein großer ähm, Luftballon ah. zu Ehren. Äh, 2018 war, glaube ich, das Jahr des Schweins. Und da kam das Set, glaube ich, raus, oder zumindest, wenn ich mich nicht täusche, ne? also zumindest da soll es drauf anspielen. Das ist ein großer Schweineluftballon. Das sieht ähm, super aus. Ja, das ja. sieht so richtig rund aus. Also ich meine, was für Lego halt natürlich immer eine Herausforderung ist, ja, kleine ja. Sachen in richtig rund aus mehreren Teilen zu bauen. Ja, da, da hat man richtig gemerkt, wie kreativ sie bei dem ganzen Aufbau des Sets sind. Also wie, wie viel Energie da reingekommen ist, um einfach mal Konventionen zu durchbrechen und Sachen anders aufzubauen, als es normalerweise ist. Ich gebe mal ein Beispiel. Ein Raum wird so gebaut, dass du plötzlich ähm, die Wände 90 Grad versetzt baust. Also du baust nicht die Noppen nach oben, sondern du baust die Noppen zur Seite. Und das setzt du dann rein und dann setzt du oben wieder was drauf, dass das Ganze in Position hält. Das heißt, du hast die komplette Wand außenrum, diese, diese ganzen vier Wände hast du einfach mal komplett anders aufgebaut, als es normalerweise üblich ist. Und das einfach nur, weil sie Lust dazu hatten, einfach mal was Außergewöhnliches zu machen. Im, im sogenannten äh, Snot-Verfahren. <lacht> Snot-Verfahren, okay. Ja, Stats not on top. Ah, okay, cool. Das ist ein Fachbegriff. Aha, ja, das ist, das ist, äh, ja, trifft es eigentlich super, ja, genau. Um noch ein bisschen vielleicht darauf einzugehen, was so jetzt noch dabei ist. Also die ähm, 13 Figuren sind natürlich irgendwelche Ninjago-Figuren. Das Set ist ein Ninjago-Film-Set. Ich habe den Film nicht gesehen. Ist vollkommen scheißegal. Du musst doch die Figuren nicht erkennen. Da sind ein paar dabei, die sind definitiv, all, sollen die was darstellen. Aber die meisten von den Figuren kannst du als typischen Fischer oder als Mutter mit dem Baby oder irgendein, äh, ja, eine alte Frau oder irgendeinen Videospielcharakter oder sowas erkennen. Also mit den verrückten bunten Haaren von so einem Manga-Verschnitt. Ne, ähm, aber im Grunde ist es relativ egal, wo die herkommen. Es ist noch ein kleines Boot dabei, so eine Gondel hier, wo man so noch zwei Leute reinsetzen kann. Das ist ziemlich schön. Und dann natürlich die Gebäude oder die, die Räume, die es darstellen sollen. Da ist eine kleine, eine kleine Höhle, wo man mit dem Boot reinfahren kann. Da ist ein Lebensmittelladen mit ein paar Bananen, Küchen und, und Äpfeln in der Auslage, die man drehen kann, so nach vorne kippen kann. Da ist ein kleiner Truthahn, den kannst du auf dem Grill äh, drehen lassen. Ähm, dahinter ist der Lebensmittelladen allerdings re recht leer. Das heißt, man kann natürlich die, wie so ein Modular Building normalerweise ist, die, die Räume ab oder die, die Gebäude so Stück für Stück abnehmen und da drunter reingucken. Jedes Stockwerk für ja. sich dann, ja. Damit du mit spielen kannst dann normalerweise ja, auch. Ja. Also wenn du es machst wie ich und nicht spielst, sondern das halt reines Display-Set hast, oder einfach nur Spaß am Aufbau hast, dann musst du, da musst du die Innenräume müssen nicht so beleuchtet oder müssen nicht so detailliert sein. Deswegen sind manche ein bisschen blass gelassen. Die meisten sind dann aber doch relativ gut detailliert. In der Mitte gibt es dann noch so ein, 
so ein, ein Raum mit Landkarten und einem großen äh, Fenster als Rad dargestellt, nach hinten raus. Dann gibt es die Teestube der Oma. Dann gibt es ein, ähm, ein Videospiel-Arcade mit ein paar Automaten drin, die man versetzen kann und einem, einem Fernseher und einem äh, Süßigkeitenautomaten. Dann gibt es, muss ich selber mal gucken, was noch, da stehen noch ein paar Fässer rum, da geht die Treppe hoch, dann gibt es ein Dojo äh, mit Ausrüstung und so drin und einen Bildhauer und hinten dran gibt es dann noch, noch so einen kleinen Steg und mit einer Angel, wo ein Krebs dran hängt, noch ein paar Fässer und so. Dann gibt es eine, eine Balustrade, die irgendwie so, 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 so aufgebaut wird, die auch ziemlich cool verankert ist in dem Ganzen. Äh, dann gibt es Zeitungs-, Zeitungsständer mit einzelnen Fliesen drin. Also ist Wahnsinn, was da alles aufgebaut ist und wie viel Spaß das auch beim Aufbauen macht. Ich muss sagen, von all den Sets, die ich bisher bei Lego aufgebaut habe, war das das Set, das mir am meisten Spaß gemacht hat. Sogar mehr als der große Millennium Falken und mehr als alle anderen Gebäude, die ich hier gebaut habe. Einfach, weil es so detailverliebt ist, weil es so ungewöhnlich ist und weil es so viel zu entdecken gibt in dem ganzen Set. Ja, und es wiederholt sich halt auch nichts beim Bauen, weil halt alles anders ja. ist. Zumindest sieht es mal so aus, dass, dass jedes, jedes, jedes Gebäude, sogar jedes Stockwerk oder sonst irgendwie anders ist und dass ich dann beim Bauen halt wenig wiederholt, mal abgesehen vielleicht von dem Wasser, was du schon erwähnt hast. Und äh, der Steg sieht natürlich auch so aus, als ob man da eine ganze Weile jetzt äh, äh, einfach nur diese Planken erstmal aufbaut, mhm. was dann am Schluss den Steg ergibt. Aber ja, ich gebe dir recht, das macht eigentlich so einen so Aufbau dann interessant, wenn man halt erstens mal immer wieder was Neues baut, anstatt immer wieder das Gleiche. Und wenn, wenn einen die, die Technik, wie es gebaut ist, beim Bauen eben überrascht, dass man merkt, okay, oh, das kann man auch so machen, das ist ja eine clevere Lösung. Das, mhm. das habe ich auch manchmal, das finde ich auch wirklich ähm, interessant und das, das, äh, das macht Spaß, ja, das stimmt. Wo du schon die Technik erwähnt hast, ne? nicht nur im Baustil, sondern es hat auch eine Funktionalität, also bis auf, dass man da hier und da mal was drehen kann, wie, wie den Kran oder den, ähm, diesen Tuthahn und so. Natürlich gibt es jetzt einen, ein großes Manko in dem Ganzen und es sind die mega vielen Aufkleber. So viel Aufkleber hatte ich noch nie in einem Set. Und man hatte dann immer so mit sich, soll ich sie wirklich aufkleben oder nicht? Da es für mich ein Ausstellungsstück ist, ne? also das steht auf der Fensterbank oder auf dem Schreibtisch oder so und macht halt einfach Spaß anzugucken, habe ich sie ja nicht dann wirklich echt alle drauf gemacht. Ähm, viele der Aufkleber sind dann auch äh, so, dass du sie auf so Werbebanner magst, die du auswechseln kannst. Kleine Hebel an der Seite Tafeln schieben. Reklame Tafeln, genau. Die sind auch alle durchsichtig und haben alle die gleiche Format. Und wir haben auf beiden Seiten dann unterschiedliche Werbung drauf. Aber bei mir ist natürlich immer die Sushi-Werbung dargestellt mit der Krake drauf. <lacht> Weil es einfach die coolste ist. Aber das ist schön, dass man die auswechseln kann. Und eines möchte ich auch noch erwähnen. Das ist jetzt auch noch eine Funktion, auch wenn es so eine kleine ist. Aber die fand ich super genial und funktionell gelöst. Schiebetüren, wie man sie aus japanischen Filmen kennt. Oder wenn man schon mal in Japan war. Diese, äh, diese Papiertüren, die du zur Seite, zur Seite wegschiebst. Super Lösung hier dafür. Du hast richtig ein Schienensystem, wo du sie hin und her schieben kannst. Und das fühlt sich richtig schön an. Richtig gut, richtig schön gleitend. Also das ist echt... Richtig, richtig gut gelöst. Macht das Ganze natürlich noch authentischer. Das ist jetzt nicht das Einzige. Ninjago City Set. Ninjago City Hafen war sogar das Zweite, das rauskam. Das Erste ist nämlich das einfach nur Ninjago City. 
Das habe ich jetzt noch nicht. Ich sage noch. Ja, ich, ich warte da noch drauf, weil das ist ein Exklusivset. Ne? Das ist ein sehr großes, das kostet 300 Euro, ist ein sehr, sehr großes Gebäude. Ist zwar nur eine normale Grundplatte, das heißt, ähm, hat nur ähm, zwei Drittel von dem City Hafenset, aber ist ein Hochhaus, das in die Höhe geht. Von daher gibt es da verdammt viel zu entdecken, aber der Preis ist halt das Ganze. Ne? Das, und da warte ich lieber auf doppelte Gibt es eigentlich dieses, äh, hm? dieses Mickey Mouse Boot schon, weil du es gerade erwähnst, dass wir wieder shoppen äh, sollten? Ja, ja. Rat mal, wann sie das veröffentlichen. Natürlich einen Tag, nachdem es die äh, doppelte VIP beendet ja, haben. Ne? Mist. Ja, ja, ja. Und ja, das, das würde ich nämlich gerne haben. Ich finde es total witzig, dass das so ein Schwarz-Weiß-Stil so im Lego hat. Der Preis äh, ist heftig. Ja, du kennst doch meine Strategie. Ja, ich weiß, das ist auch ein Set, wo ich mir denke, das musst du dir sofort kaufen, weil es wird viel wert nachher. Ich würde es aber auch gerne aufbauen und mir ins Regal stellen. Und dafür ist es mir fast ein bisschen zu teuer. Also, das ist wirklich so teuer, dass ich sage, ähm, na gut, scheiß aufs Geld, aber das gönne ich Lego in dem Fall nicht. Den stopfe ich nicht okay. auch noch so viel Geld an in den Drachen. Also da, ja. da kann ich das einfach nicht mehr akzeptieren, die Nährpreisstrategie. Irgendwo hört's mal auf. Okay. Kauf, kauf dir lieber einen Trago City Hafenset und bau das auf und hab Spaß dabei. Ja, es ist vielleicht ein guter Tipp, ja. Und du hast auch mehr Teile und äh, ja, das stimmt schon. Ja, das wäre jetzt übrigens auch das erste Set, wo ich mir echt gedacht habe, da hätte ich jetzt wirklich Lust, das mal wieder zu zerlegen und nochmal aufzubauen. Weil cool. So viel Spaß hat es so einfach gemacht. Und ich muss sagen, ich hätte jetzt auch fast Lust, den Film mir mal anzugucken, den, den, den Chago-Film. Ich habe auch schon von Leuten gehört, <lacht> die den zwangshafterweise mit Kindern angucken mussten, dass er so gehalten ist, dass man ihn versteht, auch wenn man die Serie nicht gesehen haben muss, die ich mir nicht antun will, und dass er eher wie der Lego-Film gehalten ist. Vielleicht weiß der ein oder andere Hörer von uns ein bisschen mehr drüber, kann auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob es sich lohnt, in den Chago-Film zu gucken. Ähm, aber ich werde mal sehr, sehr interessant, äh, sehr interessiert daran. Und äh, der Lego-Film 2 steht auch noch aus, den habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, stimmt, den, den habe ich auch noch nicht gesehen. Ähm, gibt es die Blu-Ray schon? Wahrscheinlich noch nicht, oder? Nee, ich glaube, sie kommt im Juni. Und das wird dann wahrscheinlich sein, wenn wir dann drüber reden. Ja. Oder wenn es im Streaming rauskommt. Netflix, keine Ahnung, aber die glaubt, die ähm, kommen immer ziemlich zeitgleich oder manchmal auch eine Woche vor dem Blu-Ray-Release, aber fast zeitgleich, ja. Also kann man vielleicht irgendwann dann ab, nach der 100, nach der unserer 100. Folge, nehme ich mal an, wenn wir dann darüber reden können, ja. Ja, aber ich will ihn auf alle Fälle sehen. Also ich fand den ersten gut. Mhm. Und, ähm, Soll ja auch nicht schlecht schon sein, Lust der zweite. Drauf. Ne? Ja. Ja, gut. Trailer ist witzig. So viel dazu. Ne? Vielleicht dann auch demnächst ein Bericht zu Ninjago City. Dem anderen Set. Und wir machen weiter mit einer Fernsehserie. Und zwar Wellington Paranormal. Da gibt es ein bisschen Hintergrund, äh, warum wir an dieser F ähm, Serie interessiert waren. Da gab es nämlich einen Film. Den hast du auch gesehen, ne? Ja, What We Do in the Shadows. Und ähm, der Regisseur ist für uns da das Interessante. Äh, Taika Waititi hat äh, diesen Film und auch äh, The Hunt for the Wilder People ähm, gedreht, den wir auch, glaube ich, hier schon besprochen haben mhm, und der ja. auf alle Fälle, äh, den wir auch abgefeiert haben, ähm, weil das halt beides jetzt Filme sind, die, die eben ähm, sehr witzig sind, einen eigenen Humor haben und 
der halt einfach sehr arg auf unserer Wellenlänge liegt. Und dieses Wellington Par Paranormal ist natürlich vom Setting, geht es schon sehr arg wie ähm, What We Do in the ähm, Shadows äh, in die Richtung, dass es halt in unserer realen Welt einfach irgendwelche übernatürlichen Wesen, wie eben die Vampire jetzt oder die ähm, Werwölfe äh, gibt, die sich da halt irgendwie einfügen und dadurch vielleicht auch ein bisschen scheitern ähm, in dieser Welt und dadurch eben eher das Ganze witzig dargestellt ist, halt sehr, sehr coole und witzige äh, Szenen sich ergeben. Und in Wellington Paranormal wird das Ganze eben auf die Spitze getrieben, dass es halt quasi in jeder Folge irgendwie so ein übernatürliches Phänomen äh, gibt, was ähm, in dem Fall begleiten wir hier zwei Polizisten, was diese beiden Polizisten dann äh, entdecken. Und zwar sind es die auf, ähm, wie heißen die, Minogue und O'Leary, die äh, eben, meistens sind sie irgendwo auf Patrouille unterwegs, auf Streife und ähm, sehen dann irgendwas von diesen übernatürlichen Erscheinungen und können eigentlich überhaupt nichts damit anfangen. Das heißt, die checken das dann auch oft gar nicht, dass das jetzt halt gerade ein äh, Dämon ist, wie es in der ersten Episode ist, der jetzt gerade irgendwie versucht, die Weltherrschaft zu erreichen und dann von, von Person zu Person springt und ganz offensichtlich halt kein normaler Mensch mehr ist. Aber für die ist es nur irgendwie, naja, der ist vielleicht betrunken oder hat gerade einen schlechten Tag oder irgendwie so und dann nehmen wir den halt mal mit und ach so, der kann an der Decke laufen. Naja, <lacht> wir wussten ja schon, dass er einen schlechten Tag hat. Ähm, das wird schon wieder. Also der Witz kommt eben daraus, dass die eigentlich das komplett ignorieren, dass das solche übernatürlichen Phänomene sind und selbst wenn sie dann wirklich drauf gestoßen werden und äh, deren äh, Chef äh, hat ja dann so einen geheimen Raum irgendwie, wo er, wo er versucht, solche übernatürlichen Phänomene ähm, so quasi nebenher äh, anzugehen und aufzudecken, der sagt es denen ja dann auch und die ah ja, mh, okay, ja, wir gehen dann wieder. Ja, die also sind die, aber einfach so doof, die checken ja auch mal nicht, nicht weil sie einfach nur Blödsinn ja, also ganz helle sind sie beide nicht, ähm, <lacht> ganz sicher. Äh, nochmal unterschiedlich, also da gibt es schon nochmal Ebenen der Dummheit, die, ja. die sich da äh, ausbreiten. Auch bei den anderen Leuten, die bei der Polizei arbeiten, eben oder dieser Chef auch selber. Jedes Mal, wenn sie in den Raum gehen, dann tut er so, als ob er auf irgendein Zahlenpendel an der Wand tippt, <lacht> das da gar nicht existiert, damit die denken, da ist jetzt ein geheimer, abgeschlossener Raum dahinter. Aber dabei sitzen sie nur in der Abstellkammer. Und da ist, also ich glaube, es ist auch offensichtlich, dass das nur eine Abstellkammer ist. What I'm about to show you is top secret. Don't look. <clears throat> I have security access, a special pin number. Five. Hey, Sarge, sure you have some more digits in your, um, in your pin? What, like pin numbers? Well, like anyone has a one in 10 chance of guessing that. Oh, yeah, of course. It's, it's Oh, there's more numbers than more. Beep, 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 beep. Another way that we like Mulder and Scully is that we've got sort of an underlying sexual tension going on. Hey, is that paranormal? 
Is it normal? Yeah, no, but is it paranormal, though? I'm asking, is it, is it normal? Or is it paranormal? Mm, but is it normal? Well, no, it's not really normal, but is it paranormal? I see what you're saying. But is it normal? Voice recognition, Detective Sergeant Marker. Voice recognised. Proceed. <clears throat> My theory is the UFO used some kind of gravitational pull device, otherwise known as a tractor beam. The cow was asleep at the time, being pulled into midair. Right about here, it gets a bit too heavy, so it... We're concerned for you, Sarge. I've got a question. Yes. If we identify a UFO, does that just mean it's an FO? Mm. What a uh, what a UFO. UFO. <laughs> I think he wants us to go. Um, es ist sehr absurd um, mm -hmm. und so pseudodokumentarisch gefilmt. Das heißt, wir begleiten die wirklich. Ähm, wie wenn jetzt eben eine Filmcrew eben so eine Polizeieinheit äh, begleiten würde und oft, also nicht oft, aber manchmal ähm, passiert dann auch der Crew irgendwas, also das ist jetzt nicht das Hauptthema, das spielt schon eher damit, dass der Stil nur so ja. pseudodokumentarisch ist, aber manchmal ist es schon so, dass man sich bewusst wird, dass da eben auch noch eine Filmcrew mit dabei ist. Ähm, irgendwie spielt es aber alles keine Rolle, weil mhm. ähm, die die, äh, es hat keine Konsequenzen ähm, und die, die die Dummheit ist, äh, sag ich mal, grenzenlos. Also es gibt da niemanden, der einen Plan hat oder irgendwie... Es ist gut, die Dummheit äh, ist grenzenlos. <lacht> oder irgendwie äh, das, das versteht, was da passiert. Ja, also es, das ist das, was mich bei der Schlange gehalten hat, bei der ganzen Serie. Ich meine, sie hat hier und da mal ein paar Schwächen und ähm, es, ist, es ist nicht immer ganz so spannend, was sie machen. Aber wie sie sich halt immer anstellen, das ist das Schöne. Und jetzt auch im, im Rückblick bin ich etwas wohlwollender der Serie gegenüber, weil es einfach so schöne Momente gab, an die man sich zurückerinnert. Wenn vor allem O'Leary dann wieder dasteht und, und seine Partnerin Minogue daneben steht und ihn einfach nur fassungslos anguckt, was er mal wieder nicht checkt oder für einen Kommentar raushaut. Also das ist echt zu witzig. Ja, nur gerade bei O'Leary, da muss ich sagen der ist meinem Geschmack nach zu dumm dargestellt in der Serie. Mhm. Also der hat dann schon manchmal Szenen, ich weiß nicht, da sitzen sie im Auto und kommt irgendwie ein Funkspruch und er antwortet auf den Funkspruch, ähm, dass sie sich jetzt eben drum kümmern oder sowas. Aber er geht nicht an den Funk. Das heißt, er sagt es nur einfach so. Und natürlich äh, kriegt es dann der andere an der anderen Leitung nicht mit. Und ähm, die äh, Minogue sagt ihm dann, ja, du musst das Mikrofon in die Hand nehmen und hier drücken, wenn du antworten möchtest. Ich meine, das ist halt, ja, es ist schon auch witzig, aber das ist zu, zu heftig, finde ich. Also da, solche Szenen kommen manchmal, wo, wo du halt merkst, der, mm, der ist mm. gar nicht lebensfähig, so dumm wie der ist. Ja, äh, das, okay, das, das, ist dann, das ist dann zu krass. Also an anderen Stellen passt es, dass, dass sich halt durch die Ignoranz und Dummheit irgendwie wirklich witzige Szenen ergeben. Aber, aber ich finde es eben an einigen Stellen zu extrem und das, das ist dann ein bisschen ermüdend. Also ich habe auch, ja, ich habe es gern angeguckt, aber ich habe mir nicht mehrere Folgen am Stück angeschaut, ja. weil es halt irgendwie ermüdend ist. Ja, das ging mir genauso. Ich, ich ähm, wollte nicht dann noch sofort eine, eine neue Folge gucken, weil ich dann schon gesättigt war mit dem mit der ähm, grenzenlosen Dummheit. 
Ähm, aber trotzdem hat es mir eigentlich, es sind ja nur sechs Folgen, trotzdem hat es eigentlich durchweg Spaß gemacht. Ich bräuchte jetzt gar nicht vier, äh, mehr, viel mehr. Äh, zweite Staffel ist angekündigt, dieses Jahr soll sie noch kommen mit 13 Folgen. Ich weiß nicht, ob das unbedingt sein muss. Ähm, ich hätte es nicht unbedingt gebraucht, also so hat es schon gepasst. Äh, weil dann die Ermüdung noch relativ schnell eintritt. Was einfach viel Spaß macht, sind natürlich auch äh, das Setting, in, das sie, in, in dem sie sind. Also äh, Wellington. Es spielt ja in Wellington, Neuseeland. Und das merkst du auch. Vor allem in der ersten Folge merkst du das schon ziemlich stark. Wenn du mal in Wellington warst, habe ich tatsächlich doch, wie zum Beispiel den Brunnen, der am Schluss der ersten Folge kommt, das habe ich erkannt. Und ähm, sie versuchen ja auch immer ein bisschen damit zu spielen, dass hier nichts passiert. Dass es kein, keine Modde oder sowas gibt. Dass es eigentlich total langweilig ist. Auch diese ähm, Polizeibesprechungen, die der äh, Sergeant Makar dann immer macht mit den anderen, da das ist ja auch zum, zum Schreien komisch, was die anderen Polizisten da so machen oder zu welchen Aufgaben sie gerufen werden, weil es einfach so belanglos oder so bescheuert ist. Ja, oder wofür sie dann immer belobigt werden für, ja, ja. für irgendwelche aberwitzigen Sachen. Ähm, ja, also ich finde es gut deswegen, weil sich es ähm, auch ähm, von den Themen nicht wiederholt, weil sie haben halt immer irgendwie in jeder Episode was was Eigenes. Eben diesen Dämon zum Beispiel in der Episode, dann gibt es eben auch Vampire und hier ist sogar eine Anspielung auf den Film. Also das heißt, es überschneidet sich so ein bisschen. Äh, dann gibt es was mit Zombies. Ähm, was kannst du dich noch erinnern? Ähm, eine, Folge, äh, die mir ziemlich, ja, eine Folge, die mir ziemlich gut gefallen hat, ähm, ist die mit den Cop Circles, wo sie also eine Anspielung auf Crop Circles, auf diese Kreise im Kornfeld, und das ist so eine Anspielung auf, ähm, ich weiß nicht genau, welche Filme das so sind, aber sowas wie Little Shop of Forest zum Beispiel. Mit äh, so lebenden Pflanzen, die sich in Leute verwandeln und die klonen und äh, so Außerirdische halt, dann die die ganz komisch funktionieren. Und da finde ich auch, ähm, benutzen sie ihren Stilmittel sehr schön. Und zwar, das spielt ja meistens nachts alles. Ne? Es ist alles schön dunkel gehalten und alles ein bisschen schlecht ausgeleuchtet, eben nur durch diese Kameracrew und gerade wenn sie in diesen Konkreisen unterwegs sind, da das ist das manchmal echt spooky. Wenn du dann nur so im Hintergrund diese Viecher siehst, die dann echt eine Bedrohlichkeit aufbauen, weil sie sich langsam in irgendwas verwandeln oder dann doch mal bewegen oder so. Und die Folge fand ich irgendwie total cool. Am Schluss dann auch natürlich, wenn dann, wenn sie dann nicht checken, was passiert und die die ganze Zeit von diesen Viechern verfolgt werden oder dann es im heillosen Chaos irgendwie endet. Und das ist, ähm, auch was, das sich das natürlich mit vollkommener Absicht sich durch die ganze Serie zieht, sind diese indirekten Filmzitate. Und ich meine, Zombies ist natürlich ein Zitat aller Zombie-Filme. Ähm, ja. Aber du merkst halt, dass, dass hier Genre-Fans am Werk sind, die das Ganze halt so eine, so eine Persiflage davon machen wollen, von dem ganzen Konzept der Zombies. Ja, absolut. Auch wie das sich auflöst, speziell in der Zombie-Folge, die, die ich selber auch äh, wirklich ziemlich gut fand. Ähm, das heißt, da verwandeln sich zwei andere Polizisten eben in, in Zombies und äh, ähm, ja, verhalten sich aber dann doch irgendwie noch wie Polizisten. Mhm. Und das Interessante ist halt, wie lange das irgendwie gut geht, <lacht> bis es wirklich auffällt. Also ja, ich finde, find, ja, du hast schon recht, also die, die haben sich diese... Ähm, dieses äh, schon sehr bewusst ausgesucht und die, äh, also was sie da angehen, sei es jetzt eben Vampire oder Dämonen oder sonst irgendwas, das, das da haben die schon einen guten Hintergrund und deswegen, denke ich, kommen dann auch äh, witzige Szenen zustande, dass man halt mit diesen Anspielungen 
äh, hier, hier, hier spielt, ja. Ja, und ich finde auch die Schauspieler ziemlich gut. Also das, was sie darstellen sollen, halt ein bisschen dümmlich zu sein und so, das machen so die drei Hauptcharaktere, ich würde jetzt den Sergeant Makar auch mal dazu zählen, machen sie echt cool. Ich, ich, fast gefällt mir er schon am besten. Vielleicht, weil er nicht so überstrapaziert ja. wird, ne? weil er die ja. wenigste Screentime von den dreien hat. Und wenn er mal vorkommt, in seinem Kämmerchen da oder auf seinem Panel rumtippt und bieb, 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 Geräusche dazu macht. <lacht> Nee, du hast recht, ich finde ihn auch ziemlich gut, also als schauspielerisch eben. Ähm, und wie gesagt, bei O'Leary dadurch, dass ich das Empfinden habe, dass es eben zu übertrieben ist. Natürlich ist alles übertrieben, aber dass es bei ihm halt zu übertrieben ist, ähm, ja, klappt es halt manchmal nicht. Ja, es das gibt auch, äh, ist das Einzige. Es gibt auch ganz komische Momente, das mit dem Clown zum Beispiel und diesem Clownwagen. Das kommt ja. zwischendrin einfach mal. Das ist auch wieder einfach nur ein indirektes Filmzitat. Aber ja. man weiß nicht so genau, warum. <lacht> genau an der Stelle jetzt oder was das soll. Ich glaube, die hatten einfach Spaß dabei und da haben sich gedacht, da hatten sie eine coole Idee und haben das halt dann einfach auch mitgefilmt und irgendwie mit reingebaut. So kann ich mir das vorstellen. Ähm, ist dir aufgefallen, dass die äh, Charaktere im Prinzip, also dass die gleichen Namen wie die Schauspieler haben, also ähm, Officer Kyle Minogue wird halt gespielt von Mike Minogue und äh, dieser Sergeant Maka heißt halt äh, Maka Pohatu, also mhm. O'Leary heißt auch O'Leary, äh, also Stimmt, ich ja. verstehe es nicht ganz, weil es natürlich ist es, es soll es pseudodokumentarisch sein, aber das ist ja jetzt eben, es soll ja nur so sein, als ob es eine Dokumentation wäre. Deswegen verstehe ich nicht ganz, wieso sie dann die echten Namen verwendet haben. Oh, stimmt, weiß ich jetzt auch nicht. Es fällt mir jetzt auch zum ersten Mal auf, jetzt, wo du sagst, ähm, nö, vielleicht, vielleicht äh, war das einfacher, <lacht> wenn man sich mit den richtigen Namen anreden kann. Keine Ahnung. <lacht> Oder ich, ich weiß ist auch nicht. für die Schauspieler. Ja. Da müssen sie nicht so viel spielen. Ich, ich weiß auch nicht, ähm, ob die jetzt irgendwie bekannt wären von irgendwo. Also Okay, hm? das wäre vielleicht ein Punkt noch, ähm, was ich jetzt aber überhaupt nicht weiß, was mir auch gerade eingefallen ist, wie weit das geskriptet ist. Also das heißt, es könnte hm. ja sein, dass es vielleicht, ähm, und das würde auch passen an manchen Stellen, dass es in gewisser Weise, ähm, also dass die Dialoge nicht geskriptet sind, natürlich die Handlung Stimmt, schon, ja. aber dass die Dialoge nicht komplett geskriptet sind mhm. und dass deswegen vielleicht, äh, natürlich, also das ist ja jetzt nicht notwendig, aber dass deswegen ähm, das zu dieser Pseudo-Authentizität irgendwie beitragen soll, dass sie halt dann sich, ja, also quasi in die Szene versetzen und dann halt einfach den Charakter spielen und Stimmt, ja. das könnte ich mir echt gut vorstellen. Oder zumindest, dass sie grobe ähm, Punkte hatten, was sie machen dann zum Beispiel, oder um was das Gespräch gehen soll, aber dann halt improvisieren in dem Moment. Das, das könnte ich mir echt genau, gut ja. vorstellen. Zum Beispiel, da gibt es eine Diskussion über, wer darf jetzt die Tasergun tragen. Die fand ich ziemlich cool. Einfach so als ja. ein Beispiel davon. Ja, stimmt. Das hat super gepasst zu diesen beiden Charakteren auch, aber hat eigentlich ja jetzt nicht, also nichts der Handlung da so richtig weitergebracht. Ja, aber das, das äh, trägt also die Charaktere einfach weiter. Ne? Das, was sie darstellen, ich meine, klar, die, die haben jetzt nicht keinen Tiefgang oder irgendwas. Ne? Also eigentlich sind sie total seichte Charaktere, aber es sind, halt, sind so Kleinigkeiten, die sie glaubwürdiger machen dann einfach. Ja. Yeah. It's my week for the tasing alone, okay? I, I know, I know. 
But just if it's going to help you, because it looks like it's getting heavy. I know. What is it about the system of one week with the taser, one week without the taser that you don't understand? No, I'm all for the system. We came up with the system together. But it looks like the taser's pointing at the ground a little bit, like you're getting tired. It's my week with the taser, man, okay? You're yep. driving, you drove, okay? Yep. So I've got the taser. Look, this is really simple. Did you hear that? What, that really loud howling noise? Yep. What do you think it was? Is it a Roomba? I don't think it was a native bird, man, I've just been hopeful. It sounded more canine, you know, like dog-like. Yeah. I was thinking it was kind of lupine, you know, like wolf-like. Did you just Google that word? What? Yeah, I did. Look, we even have wolves in New Zealand. Yeah, but what if it was a werewolf over there? Doubt it was a werewolf. Yeah. Also insgesamt muss man sagen, man darf sich nicht zu viel erwarten. Mhm. Das heißt, es ist ein bisschen, ja, wir haben es ja schon gesagt, das ist nichts, wo man dann nach der ersten Folge sofort, boah, wo muss ich alles sehen, mhm. äh, bleibt und sich das reinzieht. Aber ähm, es ist schon, es lohnt sich trotzdem und äh, allein schon eben wegen dieser ähm, interessanten Machart und dem Setting jetzt auch, Neuseeland, Wellington, ist auch ein bisschen erfrischend, einfach, dass es halt anders ist als die typische US-amerikanische ähm, oh ja. Umgebung. Also das, das war schon auch interessant. Und ja, im Nachhinein, wie du schon gesagt hast, man erinnert sich dann halt an bestimmte äh, Szenen, äh, die halt dann eben als wirklich witzig übrig bleiben. Ja, mhm. ja wer mehr dazu sehen will, habe ich ja schon kurz erwähnt, hier nochmal die zweite Staffel, 13 Folgen kommt dieses Jahr noch. Und es wird auch angeblich... Äh, eigentlich wird es jetzt schon, eigentlich soll schon kommen jetzt im Moment. Ich habe gar nicht mehr nachgeschaut, das habe ich irgendwie vor ein paar Wochen mal geguckt. Ähm, eine Serie zu What We Do in the Shadows war für März 2019 angekündigt. Also müsste es ja eigentlich schon kommen. Also so. kann man mal nachrecherchieren. Manchmal ich dachte man davon ja ich so dachte wenig. eigentlich, das war das. Nee, nee. Ach so. Weil das wurde schon auch ein bisschen als Spin-Off an, an, äh, äh, beworben. Es hat ja auch eben diese Überschneidung ja, mit dieser genau. einen Episode wenigstens. Deswegen dachte ich, das wäre das. Also du meinst, da gibt es dann noch eine Serie, die jetzt speziell eben Ja, habe ich zumindest nachgelesen. Ja. Also ah, okay. mal Augen aufhalten. Wenn ihr es hört, dann müsste sie eigentlich schon draußen sein. Aber das, ich okay. glaube, das kann jeder selbst nachrecherchieren, der unbedingt daran interessiert ist. Und wir würden dann natürlich auch davon berichten, weil das ist auch eine Serie, die mich dann sehr interessiert. Die ja dann wieder direkt eigentlich an den Film anschließt, wo die Charaktere ja auch ziemlich gut waren. Und der Humor an sich ist eigentlich immer so außergewöhnlich. Ja. Soviel zur Berlin Paranormal. Wir kommen zum Comic Quick Check. Ja, ich habe mal ein Monster mitgebracht. Ich halte es mal für dich in die Kamera. Du siehst, es ist größer als mein Kopf. Aber nicht so ja. Das ist ein Comic von Flix, das ist ein deutscher Künstler, von dem ich ja die letzten paar Folgen schon ein bisschen was vorgestellt habe, und zwar Schöne Töchter. Das ist ein Hardcover-Band ähm, mit, ja, wer Calvin und Hobbes zum Beispiel liest, der kennt ja die Sonntagsstrips, die immer in Farbe gehalten sind und über eine ganze Seite gehen und eine längere Geschichte, länger in Anführungszeichen natürlich dann erzählen, eine größere Geschichte erzählen. Und äh, Flix hat hier versucht, was Ähnliches zu machen. Mit Absicht eigentlich sowas wie Calvin and Hobbes als 
große Sonntagsausgabe. Es ist dann auch immer wieder ähm, veröffentlicht worden in der Sonntagsausgabe des Tagesspiegels seit 2010. Und 2015, ist also schon ein paar Jährchen alt, äh, kam mit Schöne Töchter heraus. Als Sammlung des Ganzen. Ähm, 128 Seiten hat es. Wobei man gleich mal sagen muss, es ist nur die Hälfte an Strips, weil die Rückseite jedes Strips ist immer eine leere Seite mit nur einem kleinen Bild. Also trägt nicht viel zur Handlung bei. Also sind es eigentlich nur die Hälfte an ja, Comic-Strips, also ungefähr 60 Stück. Ähm, für 25 Euro kostet auch nicht zu so viel, ist immer ein Hardcover. Und ähm, mir hat sehr gut gefallen. Ich finde sogar, es ist genial. Weil die Stories, die hier erzählt werden, sind nicht einfach nur witzig. Manche haben ja eine Pointe dann am Schluss und man kann auch gut überlachen und verfehlt eigentlich nie sein Ziel. Aber viel, viel interessanter sind die Geschichten, die wirklich mitten ins Herz treffen. Weil sie melancholisch sind, weil sie traurig sind oder weil sie genau das Gegenteil davon sind. Weil sie erstmal traurig wirken und dann einen halt voll euphorisch dann am Schluss treffen, wenn alles gut ausgeht. Also manche Happy Ends sind echt fantastisch. Es sind immer irgendwelche Beziehungsgeschichten, ähm, die unterschiedlichsten Sachen eigentlich. Ähm, das erste ist schon mal zum Beispiel eine Geschichte von jemandem, der steht einfach nur in der Stadt rum und ist Gedanken verloren und dann kommt, kommt einer dann dazu und sagt, an so einen Kumpel dazu und sagt, ja, mach dir keine Sorgen. Es, andere Mütter haben auch schöne und er unterbricht ihm und sagt, wenn du das zu Ende führst, hau ich dir eins in die Fresse. Na, das ist dieser typische Spruch, den man eigentlich nie hören will, wenn die Freundin weg ist oder die Frau gestorben ist oder so. Andere Mütter haben auch schöne Töchter. Ne? Das ist, halt lieber die Klappe und sag, was Aufbauendes und nicht so ein Blödsinn heißt es. Ne? Also da spielt halt der, der Titel des, äh, des, dieses Bandes dann direkt da drauf. Es gibt auch äh, Sachen, die fangen ganz komisch an. Zum Beispiel äh, ein Raumschiff landet, ein ähm, Astronaut steigt aus, landet auf dem roten Mars, packt seine Flagge aus, auf der steht nur Mainz drauf. Und dann explodiert der ganze Planet. <lacht> und du siehst im nächsten Panel einfach, wie in einer Bar eine Frau gerade äh, mies gelaunt weggeht und der Typ an der Bar sich äh, die Backe hält. Ah, verstehe. Ja, als Anspielung da drauf. Und dann das letzte Panel ist ein Raumschiff, das fliegt weg und drüber steht nur ein Seufz. <lacht> Oder eine Geschichte, die fand ich total faszinierend. Ich erzähl mal kurz, also das ist ja nur eine Seite, aber es ist ähm, eine Frau, die liegt im Bett und unterhält sich mit einem Telefon mit ihrer Freundin und sagt, ja, nee, mein Freund, der hat dann einen Männerabend, der ist unterwegs. Und dann sagt und dann hm, überlegt sie kurz und dann macht sie sich frisch, geht raus, geht in die Disco, sieht einen sexy Typen, tanzt ihn an, nimmt sich in ein Hotelzimmer mit ihm und am nächsten Tag geht sie wieder zurück in ihre Wohnung und dann geht die Tür auf und ihr Freund kommt zurück und es ist der Typ aus der Disco und aus dem Hotelzimmer. Also, schöner Twist des Ganzen, wo man erst denkt, oh scheiße, die geht fremd, aber ah, die hatten nur quasi ein kleines Abenteuerchen so nebenbei. Und also es, es gibt auch echt total melancholische Sachen, wo Leute sich ihre tote Freundin vorstellen und erst am Schluss kapiert man es. Eines, was ich genial finde, äh, wo du quasi das ganze Leben oder die ganze Beziehungsgeschichte ähm, ohne Text siehst, wie eine Frau einen Mann kennenlernt, die, äh, sie wird schwanger, dann äh, gibt es im Krankenhaus alle heulen, anscheinend hat sie das Kind verloren, dann geht die Beziehung auseinander, 
Dann äh, kriegt sie den Rappel und sagt, äh, sagt sich quasi, äh, ich muss was machen, äh, baut eine Zeitmaschine, geht in der Zeit zurück, versucht sich selber aufzuhalten, dass sie ihren Freund trifft. Aber in dem Moment, wo sie an sich selber vorbeirennt, lässt sie sie einfach an sie vorbeirennen. Sieht, wie die beiden dann halt sich das erste Mal Worte wechseln. Ihre frühere, sie und ihr Freund. Und lächelt einfach nur. Und weiß, das Gleiche wird wieder passieren. Also das sind einfach geniale Geschichten, geniale Ideen. Auch die ähm, Pattern-Struktur ist nicht immer einfach nur der Reihe nach. Manchmal hast du Sachen, die kreuz und quer durcheinander gehen, Panels, die anders funktionieren, Panels, die du in einer anderen Reihenfolge lesen musst oder so. Da ist, da hat Flix echt richtig coole Ideen gehabt, mit dem Format des Comics selbst zu spielen. Ähm, und jetzt so als Fazit muss ich sagen, ähm, es ist sehr, sehr schade, dass es nur 60 Seiten an Comics sind und dass diese eine Seite immer fast leer gelassen wird. Ich weiß nicht, was das soll, warum man hier quasi Platz verschwendet hat für gar nichts. Ich meine, wenn es nicht mehr Comics gibt in der Art, dann macht man halt das, den Band nur halb so dick. Äh, so ist es ein bisschen schade dann, das, weiß ich, Preistreiberei oder so könnte man dann denken. Aber da die einzelnen Geschichten ohne Ausnahme alle super sind und manche davon sogar so genial, dass ich das Comic in meine Top 10 jetzt heben würde oder könnte, Top 10 meiner Comics, haben wir ja schon mal gehabt, ne? wir haben ja schon mal die Top 10 dargestellt, wenn wir es jetzt machen würden, müsste ich wirklich drüber nachdenken, ob es da dann, dann einen Platz findet oder zumindest, äh, das ist ja schon mal ein hohes Lob, wenn es äh, sogar, wenn es knapp nur reinkommen würde. Das ist wirklich eines der genialsten Comics, die ich gelesen habe und würde ich jedem empfehlen. Absolut jedem. Ja, es ist natürlich cool, wenn du in so kurzen ähm Geschichten jeweils immer so einen, so einen Tiefgang erreichen kannst, ja. also dass du halt so kurze Strips eben nur hast, aber dann halt doch so viel drinsteckt, so 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 tief, also, also erstmal die Ideen oder halt die, so tief geht, dass man ähm, halt auch darüber nachdenkt oder das halt irgendwie Sinn ergibt. Das ist das ist natürlich schon spannend, ja. Und wenn er das halt mit mit vielen solchen Comics schafft, also ja, hört sich gut an. Ja, und ihr schafft sogar ähm, nicht nur die Männerperspektive glaubwürdig darzustellen, sondern auch die Frauenperspektive. Das ist ja nicht bei jedem Zeichner und Autoren so immer der Fall. Ne? Manche tun sich da ein bisschen schwer, aber das wird komplett glaubwürdig eigentlich. Ich meine, da gibt es richtig coole Geschichten. Zum Beispiel eine, das fängt für actionmäßig an und da wird ein Drache von einem Ritter geschlagen. Und dann siehst du, wie eine Frau die Treppe runtergeht und sagt dann, äh, ja, bis nächstes Mal, Mutter. Und unten trifft sie ihre Freundin und sagt, ja, ich habe ihr gesagt, dass wir zusammen sind. <lacht> äh, also wirklich, es ist, es ist echt fantastisch, was Felix da gemacht hat. Ich, ich weiß nicht, ob er mehr davon hat. Das kam ja 2015 raus. Ich weiß nicht, ob er für den Tagesspiegel dann nach 2015 noch Sachen geschrieben hat, ob hier mal irgendwann ein zweiter Band rauskommt. Ich würde mir es wünschen. Ähm, mal gucken, wenn er noch so, wenn er noch mehr solche coolen Ideen hatte, dann gern. Ich lese halt den Tagesspiegel nicht, ne? das ist eine Berliner Zeitung, da habe ich keine, keine Berührungspunkte damit. Okay, ähm, ja vielleicht nur zum Schluss, ähm, ganz am Schluss gibt es auch noch eine kurze Geschichte, äh, das ist, die über sich über vier, über vier Seiten hinwegstreckt, um einen alten Mann, der eine ältere Frau äh, zu erobern versucht. Das ist als Bonus dann noch hinten rein. Okay, ähm, noch was von Flix, das ich vorstellen möchte, ist das Gleiche in klein. Das ist ein kleiner Band, auch Hardcover. 
Ähm, mit äh, gerade mal 80 Seiten, diesmal aber einzelnen Panels, so wie man sie aus nicht lustig kennt. Das heißt, sag einfach nichts. Das kam auch ganz neu raus, 2019. Und ja, nicht lustig ist der beste Vergleich. Sind sind Einseiter mit halt einem Gag, einfach eine einfach eine, eine, eine schnellen Pointe. Ähm, kostet auch nicht so viel, 10 Euro. Ist ja für ein, für ein Hardcover, für so ein kleines ist es okay. Es ist eher sowas, was man Leuten schenkt, würde ich mal sagen. Ne? Also das kann man seiner Freundin oder seinem Freund schenken und es ist ein netter Gag dann einfach so. Es, die meisten Sachen, die da drin sind, sind auch wieder eher so Beziehungssachen, aber nicht alle. Mehr möchte ich dazu jetzt gar nicht sagen. Also es kann durchaus auch mit, mit nicht lustig äh, äh, so mithalten von der Qualität her. Es ist jetzt allerdings hat sich die Tief den Tiefgang von schöne Töchter. Ne? Ähm, das kann es definitiv nicht. Es ist halt einfach immer nur ein kleiner Gag und auch wirklich dann ein Gag ohne ohne eine Melancholie oder sowas zu erzeugen. Es ist einfach nur auf, auf diese schnelle Pointe ausgelegt. Aber es macht durchaus Spaß. Und ich habe ja gerade auch ein paar angeschaut, gerade die sind zum Teil schon wirklich witzig. Also bei, eins, bei einem bin ich fast abgebrochen. Okay, ich erzähle es. Ja. Ähm, die Frau ist am Telefon, Küchentisch, und sie ruft gerade ihre Mutter an und, und du siehst nur das Panel der Mutter auf der anderen Leitung und sie sagt, ja, aber das, das ist doch kein Grund, äh, eine Beziehung scheitern zu lassen. Viele Männer haben Käsefüße. Und am Tisch sitzt der Mann und hält sich den Fuß über, den, über dem Teller und reibt mit der Käsereife am Fuß. <lacht> <lacht> Okay. Da wollte ich vorher noch was ähm, von Flix noch ähm, einwerfen. Ich weiß nicht, ob du es weißt, wahrscheinlich eh. Äh, mhm. ähm, der hat auch einen Speru-Comic gezeichnet. Ja. Ähm, das hat mich überrascht. Also das ist, das heißt, äh, ich, also ähm, gibt es da immer wieder mal verschiedene Zeichner oder? Ja, ähm, ich kenne mich da jetzt nicht so aus in dem ganzen Speru-Zeug, aber ich habe dieses äh, Speru in Berlin heißt. Ich habe ja. das, habe es aber noch nicht gelesen, das kommt demnächst dann auch mal, äh, welche ein bisschen was dazu sagen, weil ich eigentlich alles von Flix da äh, ein bisschen vorstellen möchte. Okay, ja. Ich verschlinge das gerade alles. Äh, es gibt bei Spiro so äh, Neben-Spin-Offs, die von anderen Leuten gezeichnet sind, ja. Ja, okay. Okay, so, ah, aber jetzt zu Lucky Luke, denn da gibt es auch Leute, die äh, Lucky Luke gezeichnet haben, ähm, die nicht zum, zum Core-Team gehören zu dem neuen Team, was heutzutage so Lucky Luke zeichnet, sondern die als Hommagen ausgelegt sind. Es gab schon mal eine Hommage, der Mann, der Lucky Luke erschoss, hieß es, und habe ich schon mal vorgestellt hier, war eher grim and gritty vom Stil her, so eine richtige Western-Noir-Geschichte. Jetzt gibt es eine Comedy-Geschichte. Die Hommage 2 heißt Jolly Jumper antwortet nicht und ist getextet und gezeichnet von einem Franzosen. Na super, okay, ich versuche mich mal. Guillaume Bouzard. Guilaume ja. Buzard, wie auch immer. Ähm, es ist ein, es, es ist ein humorlastiges Comic, also krasser Gegensatz dazu natürlich zu dem vorherigen Noir-Stil und ein bisschen mehr so im Lucky Luke-Stil, das ja auch eher witzig ist. Ähm, hinten, normalerweise hinten an den Comics ist ja immer das Panel, wo er seinen Schatten erschießt, ne? der Mann, der schneller schießt als sein Schatten, steht bei den normalen Comics. Hier steht Lucky Luke, der Mann, der auf die Idee kam, seinen Schatten zu erschießen. Das trifft eigentlich dann auch schon die 
den Humor des ganzen Comics. Das ist ein bisschen so ins Absurde gezogen, so ein bisschen äh, ja, was soll das? Ne? Also die Charaktere reagieren halt ein bisschen anders auf ihn, ein bisschen realistischer vielleicht sogar, sind aber auch ein bisschen durchgeknallt. Äh, da gibt es auch so eine, eine, einen super Gag, wo er aus dem Raum geht und sein Schatten dann ganz langsam den Raum verlässt. Und der Typ, der die Tür aufhält, dann so, ja, der seufzt dann einfach nur oder sagt einen kurzen Spruch dazu. Ähm, das ist, ist ganz cool. Das, ist, das soll so viel andeuten wie, ist er wirklich so schnell oder ist der Schatten einfach nur langsam? Ja, <lacht> in der Geschichte, Geschichte geht es in erster Linie darum, dass ähm, Lucky Luke ein Problem mit seinem Pferd Jolly Jumbo hat, der nicht, nicht mehr antwortet, der nicht mehr mit ihm kommuniziert. Ähm, also Jolly Jumbo hat eigentlich nie wirklich mit, mit Lucky Luke geredet. Es hat aber immer so ähm, die Suggestion gegeben, dass er es machen würde. Das heißt, äh, das ist wie Garfield nie mit John redet, weil John ihn nicht hört, aber Garfield redet immer. Genauso redet auch Jolly Jumper in den Comics wie in der Fernsehserie. Er sagt was, aber Lucky Luke sagt da nichts drauf oder hört es nicht. Aber natürlich ist Jolly Jumper jemand, der hat schon einen Charakter. Der spielt zum Beispiel auch mal Schach mit ihm und so. Ne? Gibt es einfach schöne, wunderschöne Panels, wo man merkt, dass Jolly Jumper wesentlich intelligenter ist und schon viel Charakter hat und einfach wie ein Mensch schon immer behandelt wird. Und auch auch wenn sie aneinander vorbeireden, weil sie sich nicht verstehen, sie reden miteinander. Und das findet hier dann einfach nicht mehr statt, weil Jolly Jumper reagiert nicht mehr. Der ist wie ein normales Pferd. Und das irritiert halt Lucky Luke. Aber eigentlich ist das nur die Nebenstory, muss man sagen. Also der Titel des Charlie Jumper antwortet nicht, dass eine Anspielung sein könnte auf einen uralten deutschen Film, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ähm, ist nur eine Nebenhandlung, weil eigentlich geht es um die Daltons. Äh, einer von den Daltons ist ein Hungerstreik getreten. Das Ganze ist aber nur ein Vorwand, äh, weil die Daltons ähm, haben einen Brief gekriegt, dass Mar Dalton gefangen genommen worden ist und sie sollen dahin. Also sie sind gerade im Gefängnis und können natürlich nicht raus. Also soll ähm, Lucky Luke die Daltons begleiten, um ihre Mutter wieder zu befreien. Also, ja, aber dann ist so eine typische Western-Geschichte einfach um, den, um die Daltons. Ja, aber die Daltons funktionieren auch ein kleines bisschen anders, genauso wie Lucky Luke ein bisschen anders funktioniert. Er ist ein bisschen, naja, ein dümmlicher vielleicht. Ja, das trifft sich so ganz. Er ist ein bisschen anders. Der Humor fun funktioniert ein bisschen anders. Ähm, Joe Dalton ist ganz gut getroffen. Everell ist komischerweise dick, weil er so viel isst. Er ist nie als dick dargestellt worden, was komisch ist. Okay. Also da immer immer hier und da trifft jetzt einfach mal irgendwie aus dem normalen Rhythmus eines Lucky Luke Comics raus. Ähm, und dann gibt es auch längere Unterhaltungen mit einem Doc, mit so einem ähm, Wunderheiler-Doc, weißt du, so einer, der sein Schlangenöl da verkauft und so. Das sind dann komische längere Segmente, die erzähltechnisch oder... Äh, ja, nicht so ganz in, in die Panelstruktur oder sowas reinpassen einfach von der Zeit, die sie einnehmen. Also hier und da wirkt es nicht ganz wie aus einem Guss. Und auch die Geschichte, wie sie gezeichnet ist, ist sehr gewöhnungsbedürftig. Man sollte es sich vorher auf jeden Fall mal angucken. Es wirkt billig gezeichnet, sehr knubbelnasig und so. Ich muss allerdings sagen, dass es in einem Guss ist. Das heißt, alles, die ganze Welt ist so dargestellt und mich hat es dann gar nicht mehr so wirklich gestört. Es unterstreicht eher den Humor und das Andersartigsein der ganzen Geschichte und äh, wie sie so funktioniert. Also von daher, sollte man, also man sollte sich nicht unbedingt davon abschrecken lassen. Nur wenn es einem jetzt extrem stört, dann, wie es bei jedem Comic, lies es nicht, wenn du, wenn, wenn du scheiße findest, wie es aussieht. 
Ähm, ja, ich, man merkt schon, ich bin ein bisschen hin und her geworfen. Ich finde den Humor hier und da schon mal cool. Das mit dem Schatten war super. Einige Gags, auch wenn sie keine Pointen ähm, sind und keine richtigen Lacher sind, aber manche Situationskomik ist einfach schön und schön dargestellt. Auch das Cover ist schon super, wie er auf seinem Pferd sitzt, als wenn er ein vollen Galopp wäre, aber Johnny Jumper steht einfach nur da und grast. Also, <lacht> das, das ist schön und das macht Spaß und ich hätte gern mehr davon und ich hätte auch gern, dass die Geschichte interessanter wäre und mehr Gags hätte und ein bisschen besser funktionieren würde einfach. Leider tut es irgendwie nicht und irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich es gelesen habe, dass es so eine leichte Enttäuschung in mir ist. Dann so. so das Gefühl, war das jetzt wirklich gut oder nicht? Also ich finde es eher so mittelmäßig, muss ich dann drauf schließen. Und ähm, Ja, es hat 48 Seiten, kostet 13 Euro, Hardcover. Ähm, 2017 kam es raus. Ähm, das Softcover lässt auf sich warten. Wenn, wenn das Softcover jetzt rauskommen würde und vielleicht nur 6 Euro kosten würde, würde ich sagen, ja, da kann man mal zugreifen. Jetzt finde ich es ein bisschen zu teuer dafür, dass es nichts wirklich Außergewöhnliches darstellt. Also es ist ähnlich enttäuschend, wie eigentlich das erste, die erste Hommage schon war, auch, auch wenn es jetzt auf eine ganz an, andere Art und Weise war. Trotzdem gefällt mir Jolly Jumper antwortet nicht dann schon ein bisschen besser. Aber es kommt halt nicht an die Originale ran. Ne? Also selbst wenn sie eine Hommage sein sollen, irgendwas so ein Kniff haben sollen, was Originelles darstellen soll, das schafft es irgendwie dann doch wieder nicht. Also eigentlich ist es nicht wirklich sein Geld wert. Muss ich leider sagen. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, das zu lesen bei einem Freund oder so, dann kann man ruhig mal zugreifen. Also ich habe gerade gesehen, auf ähm, Amazon kann man äh, die ersten paar Seiten eh sich angucken. Mhm. Vielleicht ist das ja dann schon, wie du gesagt hast, ein Hinweis, ja. ob einem der Stil überhaupt zusagt oder mhm. eben nicht. Und wenn, wenn, dann denke ich, kann man ja immer noch zugreifen. Ja, man soll ja vor der Story nicht zu viel erwarten. Einfach. Ja, es soll auch ein dritter Band, ein dritter Hommageband kommen, wieder von dem neuen Künstler, ähm, von Mavi, glaube ich. Glaub, sagt mir nichts. Lucky Luke sattelt um. Lucky Luke auf dem Fahrrad. <lacht> ist auf dem Cover zu sehen. Ähm, vom Stil her auch, ähm, ja, wieder so ein knubbelnasiger Stil, wieder ein bisschen einfacher gezeichnet, wie es aussieht, wieder mehr in die comichafte Richtung, würde ich jetzt mal schätzen. Bin ich mal gespannt drauf. Allerdings kostet jetzt schon 15 Euro. Hm, Nochmal teurer. Ah, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Das, es, es gefällt mir nicht, wo das Ganze hinläuft irgendwie. Diese Hommagebände, die waren bei Asterix alle nicht so gut. Die waren jetzt bisher bei Lucky Luke alle nicht so gut. Aber es gibt auch seine Lichtblicke. Das Mas Masupilami Homarspann, das ist ein, ist ein sehr gutes. Dazu dann später mal mehr, wenn ich ähm, im Comic Quickshake vielleicht sogar im nächsten, dann über die Masupilami Comics ein bisschen was erzähle. Da lese ich im Moment noch. Okay, soviel zum Comic Quickshake. Äh, wir kommen noch zur Musik. Tom? Du musst mich jetzt fragen, äh, Jabo hat, hat <lacht> ja, genau. uns ja letztes Mal darauf angesprochen, dass das schon so ein Running Gag ist. Ja. Übrigens nochmal Grüße, äh, Jabo war, war super Folge mit dir zusammen und ich glaube, da könnte man vielleicht auch mal nochmal mehr draus machen. Ja, sicher. Ähm, ich bin mir sicher, das war nicht das letzte Mal, dass ihr von Jabo bei Nerdwana gehört habt. Hoffe ich, hoffe ja. ich. Ja. Aber Tom, hast du was gehört oder hast du in das Album reingehört, das ich äh, diesmal vorstellen will? 
Nein, natürlich nicht. Das ist ja der Gag. <lacht> ah, noch nicht mal reingehört. Also du kennst die Band auch gar nicht? Nein, kenne ich wirklich nicht, nee. Okay, es handelt sich um Body Count und sein neuestes Album Bloodlust. Ähm, Body Count gibt es seit 1990 und schade, dass der Wolfgang nicht dabei ist. Der hätte uns vielleicht ein bisschen was erzählen können. Der war ja in den 90ern irgendwann mal auf dem Body Count Konzert. Die haben das damals so gehört. Es ist Hardcore, äh, gemixt mit Rap und Hip-Hop. Also äh, der Sänger Ice-T, den kennt der eine oder andere vielleicht aus so nördlichen Filmen wie Tank Girl oder Johnny Mnemonic. Der hat da ein paar so kleine Den kenne ich, ja. Mhm. Ich habe, ja, okay, dann habe ich es nur, also ja, dann kenne ich sogar äh, Sachen von ihm, von Body Count dann wohl, ja. Oh, okay, gut. Ähm, ja, ein Tank Girl hatte zum Beispiel den, diesen, diesen äh, Känguru-Menschen da gespielt. Ja. Ähm, gut. In letzter Zeit macht er auch noch ein bisschen hier und da ein Fernsehshow, Moderator oder sowas, hat er ja nichts, was man wirklich gesehen haben muss. Aber er ist immer noch musikalisch unterwegs. Sein sechstes Album kam jetzt raus, 2017, okay, vor zwei Jahren. Ähm, hat elf Songs, heißt Bloodlust und ist wieder genauso hart und schnell, wie man es gewöhnt ist von ihm. Und vielleicht sogar ein bisschen politischer. Ich muss jetzt sagen, ich habe die alten Sachen nicht gehört. Na, ich kenne das die früheren Sachen nicht. Ich habe in sein fünftes Album, Manhandle, mal ein bisschen reingehört. Das kam da zwischendurch mal 2014, glaube ich, raus. Aber die, so die klassischen Songs kenne ich nur mal so beim Drüberhören. Copkiller ist zum Beispiel einer der allerbekanntesten Songs. Ne? Ja. Und ähm, ja, es ist im Grunde ist es Metal. Ne? Also die typischen Metal-Riffs, er erklärt auch hier sogar in einem Song am Anfang, wo so das Konzept eigentlich herkam. Wir wollten ein bisschen so Sachen mischen. Ähm, ja, gerade sowas wie Slayer. Ne? Also Slayer ist eine sehr bekannte Metal-Band. Solche, solche musikalischen Eigenheiten der Band wollten sie dann eigentlich verwenden, so die Riffs und so den, den Speed und den Drive und auch von Suicidal, das ist eine Punk-Band oder eine Hardcore-Band und so. Ähm, und ja, das hört man definitiv raus. Es hat, es ist keine, kein Hip-Hop. Ne? Ähm, auch wenn der Gesang sehr an Hip-Hop erinnert, teilweise gibt es auch sehr Metal-lastige Gesangsteile und die Instrumente sind alle definitiv Metal. Ähm, was für eine schwarze Band. Also die meisten in der Band sind dunkelhäutig, sehr außergewöhnlich ist. Ne? Die kannst du an der Hand abzählen, wie viele Hardcore- oder Metal-Bands es wirklich da gibt. Ähm, und das neue Album gefällt mir eigentlich sehr gut, weil es, es hat so einen Drive, einen Drive, wo du zum Beispiel auch Sport dazu machen kannst. Zum Joggen ist es gut oder hier im Fitnessstudio kannst du es gut dazu hören, weil es einfach auf die Fresse ist. Ne? Also richtig schnell, richtig aggressiv auch und die Texte sind auch richtig gut. Und da kommt natürlich dann dieser Hip-Hop-Aspekt mit rein. Metal hat natürlich immer Texte, die, es weiß ja nicht, wie sie aufzufassen sind bei den meisten Bands. Oder sie sind einfach nur irgendein Ladifari, was nicht weiter wichtig ist. Einfach nur irgendwas, das eine Atmosphäre erzeugen soll. Hier hast du wirklich eine ähm, gesellschaftskritische und eine politische Band. Und das war Buddy Count eigentlich schon immer. Ähm, und es sind auch viele Texte, die darfst du nicht so persönlich nehmen, weil sie aus einer Perspektive dargestellt werden, die nicht immer die eigene Perspektive ist. Also auch so dieser typische Gangbanging-Style ist zwar sehr typisch für Body Count, also dass es, dass es einfach von der Straße ist, ne? dass es äh, dass er das Leben der Gangs darstellt in den Straßen, Gangster. die mit den Cops halt immer Schwierigkeiten haben, gerade in der heutigen Zeit natürlich, wo es immer wieder zu Todesfällen kommt zwischen den ähm, zwischen schwarzen und äh, weißen Cops. 
Oh, und ähm, das erste, was ich von dem Album gehört habe oder gesehen habe, war das Video äh, Black Hoodie. Das ist der letzte Song auf dem Album und das Video sollte man sich wirklich mal angucken. Das ist richtig cool. Also das ähm, hat auch diese Story von wegen, äh, dass einer von seinen Kumpels von der Polizei erschossen worden ist, als er weggelaufen ist, also unbewaffnet war, in den Rücken geschossen worden ist. Und das ist auch wirklich so ein Fuck-You-Song. Ne? Also so ein, so ein richtiges Wir-haben-genug und wir versuchen hier nur zu überleben und wir werden über den Haufen geschossen und keiner hilft uns. Äh, genauso ist ähm, ich weiß gar nicht mehr, welcher Song von denen das ist. Ja, genau, der heißt sogar so No Lives Matter. Ist eine Anspielung auf Black Lives Matter. Das haben ja viele Protestler, haben das gesagt, Black Lives Matter. Und dann kamen die Gegner dieser Proteste und gesagt, nein, All Lives Matter. Und da geht er definitiv und direkt drauf ein. Und irgendwann sagt er einfach nur, für die gibt es eigentlich nur ein No Lives Matter, weil die so verlogen sind und diesen diese Message hinter Black Lives Matter gar nicht gar nicht verstehen, gar nicht verstehen, was das Ganze bedeutet. Es gibt auch Songs, die sind in einem anderen Stil gehalten. Ähm, zum Beispiel Here I Go Again ist ein gruseliger Song. Weil das, das ist eher so ein, so ein ähm, Sprachgesang, das er da verwendet. Und das ist richtig düster, grim, gritty. Also das ist, das würde auch für einen Horrorfilm gut passen. Dann hast du das Gefühl, der, der erzählt eine Horrorgeschichte gerade in dem Moment. Ähm, dann gibt es auch ein bisschen ruhigere Songs, in Anführungszeichen. This is why we write. Da gibt es auch ein, Video, ein Musikvideo wieder dazu. Das ist dann eher so eine Erklärung seines Lebens und so. Da erzählt er auch, dass er das die ganze Scheiße schon seit 30 Jahren macht. Und warum eigentlich, warum ist das Ganze eben noch relevant? Und was ist so der Gedanke hinter dem ganzen Konzept? Und auch zu Body Count erzählt er in einem Song dann am Anfang gerade das, was ich gemeint habe mit Suicidal und Slayer, wo das Ganze herkommt und dann kommt sofort ein Slayer-Riff danach und du weißt definitiv, ja, das ist genau das was von dem, was er gerade redet. Also ich finde, es gibt keinen Ausrutscher auf dem Album, sie sind alle toll, sie haben alle eine Message. Man muss bei manchen Songs auch ein bisschen überlegen, wie es gemeint ist oder was er damit sagen will. Also sind schon sehr textlastig und sehr hintergründig. Ähm, ist natürlich sehr hart, also für jemanden, der kein Metal hören kann, ist es definitiv nichts. Ähm, ich glaube, die Hip-Hop-Anteile stören dann gar nicht mal so, wenn ein Metal-Fan das jetzt hört, weil ähm, die nicht so überwiegend sind wie die Riffs im Hintergrund, die die meisten Nicht-Metal-Hörer dann stören können. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist ähm, die Sprachsamples, die bei zwei, drei Songs vorher geschalten sind. Und wenn du dir das Album dann ein paar Mal gehört hast, dann kennst du die, dann möchtest du die überspringen. Dann möchtest du zum Song kommen und nicht sein Gelaber hören. Das hätten sie als Track, als eigenständigen Track vielleicht vorschalten müssen, mhm. damit du die auslassen kannst oder damit du die ausleben kannst. Dass man es im Album halt hört, quasi so, wenn man sich das ganze Album hört, dann hat ja. man die Stücke, aber wenn man sich das einzelne Lied anhört, dann ist das nicht dabei. Ja, Ja, genau, das hätte ich mir gewünscht, weil das stört dann einfach nach einer Zeit. Es ist gut, es ist okay, was er sagt, aber du willst es dann nicht jedes Mal. Hör dir das Album zum fünften Mal, dann, dann ist es wahrscheinlich schon nervig. Gut, so viel zu Buddy Count. In der wirklich alten Band, ja, 90er Jahre. Also ich bin jetzt fast ein bisschen neidisch, dass Wolfgang damals auf dem Konzert war. Der hatte, also Wolfgang, wir verraten hier ein bisschen Geheimnisse über ihn, ne? Der hat ja mal Metal gehört. <lacht> <lacht> es gibt auch, es gibt ein übles Bild von ihm. Das, das kenne ich noch von einem Führerschein von ihm mit langen Haaren und Schnurrbart. <lacht> oh, oh. <lacht> 
Ja, die Zeiten sind vorbei, ne? Also sind lang vorbei. Ja, ja heute ja. hat doch kein Mensch mehr lange Haare. Das gibt's doch überhaupt nicht. Oder ah, ja. Bart. Ah ja. Ah. <lacht> Warte, ich muss schnell mein Bild ausschalten. Das wird ja eh nicht übertragen. <lacht> Na gut, so viel dann zur Musik und wir sind auch schon durch. Ja, diesmal haben wir echt. Ja, die zwei Stunden können wir halten, fast. Wir haben noch ein paar Previews. Meine Theorie hat sich bewiesen, hm? Ja, es war aber auch Absicht. Ne? Wir wollten nicht wieder so ein monster Ding machen. Also ich, <lacht> es war schon sehr ermüdend am Schluss. Ne? Also ich habe schon gemerkt, ähm, zum Beispiel dann am Schluss, als wir die Musik gemacht haben beim letzten Mal, da war ich schon durch. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich den Bands gerecht geworden bin bei dem Ganzen. Zwei Stunden ist einfach wesentlich besser. Da bist du am Schluss noch fit und kannst noch gut und gern über ein paar Previews reden und diesmal habe ich auch ein paar dabei äh, wie sieht's bei dir aus ein paar gleich ja ich habe zwei okay also ich habe nur eins ähm, habe ich ja vorhin schon angeteasert auf deiner Seite aber dann fang doch du an ja okay ähm, ich habe den Trailer zu äh, den neuesten Trailer zu ähm, dem Marvel Film Avengers Endgame gesehen das ist ja der der jetzt dann noch an Civil War anschließt äh, nicht Civil War an Infinity War anschließt. Bin jetzt mal gespannt, was sie machen in Endgame. Ich muss allerdings auch sagen, dass ich schlimme Befürchtungen habe, weil mit Infinity War haben sie jetzt halt ein ähm, Effekt-Feuerwerk abgerissen an absoluter Action und haben die Story nach hinten geschoben. Unwichtig. Hauptsache, wir blasen das Publikum weg. Und ich habe jetzt eher das Gefühl, dass sie jetzt die Story aufholen. Und das ist das, was mich nicht so interessiert. Dann wäre noch eine andere Frage von mir. Ähm, es gab jetzt ja dazwischen noch Captain Marvel. Hast du den dann schon gesehen oder willst du den sehen? Ehrlich gesagt interessiert mich der gar nicht so. Aha. Ich habe davon gehört, von dem Kumpel, der ihn gesehen hat. Der hat auch gesagt, der ist gut. Aber trotzdem, das geht bei mir so Richtung Standard zu behalten. Interessiert mich gerade mal nicht. Vielleicht kann man auch weglassen, weil ich meine, ich habe ja auch so gut wie alle Marvel-Filme weggelassen, bis auf ein paar einzelne. Und ich, da ich die Charaktere ja von den Comics noch ein bisschen her kann, bin ich nicht so ins kalte Wasser reingeworfen worden, wie zum Beispiel manche andere, die dann drin sitzen und gar keine Ahnung haben, wer der oder der Charakter ist. Aber naja, ich bin jetzt halt ein bisschen hin und her geworfen. Ne? Weil Infinity War so gut ja. war, habe ich, hab ich ähm, Hoffnung. Aber weil ich Marvel kenne, bin ich, ähm, naja, sehr skeptisch. Wie sieht es bei dir aus? Hast, wie, bist du gespannt? Auf Endgame? Mittelmäßig, also ich glaube, das ändert sich bei mir auch nicht, meine Einstellung gegenüber den Marvel-Filmen. Das heißt, ich weiß, was da kommt. Also das wird immer durchschnittlich gut werden. Die die machen eigentlich keine wirklichen Ausreißer, aber halt eben in beide Richtungen. Das heißt, da sind aus meiner Sicht keine super Filme dabei, aber eben halt auch keine Nieten. Und ähm, ich habe zum Beispiel den Captain Marvel auch angeschaut. Ja, ähm, okay. Und ja, ich finde den auch gut. Also kann man auch angucken, ist interessanterweise, spielt er jetzt in den 90er Jahren, mhm. was sie auch sehr äh, witzig in den Film mit eingebaut haben. Also immer, wenn irgendwie was mit Computer ist oder Anspielungen auf, auf die Umgebung eben sind, dann ist es halt wirklich Zitat aus den 90er Jahren. Auch die Musik zum Beispiel. Und ähm, äh, man sieht dann halt auch ein bisschen was über die Entstehung von diesem, von diesem Shield. Äh, mhm und oder beziehungsweise von den von den Avengers, also wieso es die dann überhaupt gibt. Ähm, will ja mal sonst nichts dazu sagen, vielleicht gucken sie ja doch noch an, aber allein die Geschichte, wie eben Captain Marvel, oder vielleicht sollte man lieber sagen Marvel, entsteht, äh, 
fand ich äh, eigentlich äh, nett zum Gucken, aber genau mein gleiches Urteil wieder, du guckst es halt so weg, äh, es ja. ist äh, typische Popcorn-Unterhaltung, mhm. wie man es vielleicht nennt, du machst dir ja danach nicht wirklich Gedanken über den Film, hast dich aber, während du das gesehen hast, eigentlich gut unterhalten gefühlt und ja, so sind die halt nun mal die Filme, deswegen ich werde mir den, ähm, wenn es irgendwie ergibt, werde ich mir auch den Endgame anschauen. Aber es ist bestimmt kein Film, wo ich da jetzt drauf hinfieber, um endlich die Auflösung von der Geschichte zu sehen oder halt zu erfahren, wie das jetzt ausgeht und und was, wie sich die Charaktere weiterentwickeln. Wenn es sich ergibt, werde ich ihn gucken. Hast du einen Trailer gesehen, den neuesten? Ähm, ich kenne einen Trailer, aber ich glaube, das ist nicht der neueste. Ja, der Deadpool-Trailer ist quasi ähm, ein Endgame-Trailer. Und er kommentiert den. Also er steht, er steht im Hintergrund und die Leute nehmen ihn nicht wahr, aber er kommentiert die einzelnen Szenen und wird dann auch von Thor's Hammer getroffen, weil er dummerweise gerade im Weg steht und so. Ne? Also es ist typischerweise... Ja, definitiv nicht. Ja, es ist typisch Deadpool durchbrechen irgendeiner Wand. <lacht> ja. Ähm, also ich glaube, ich hätte diesen, dieses, äh, diesen Film jetzt auch nicht als Preview gebracht, wenn Deadpool nicht aufgetaucht wäre in dem Trailer. <lacht> ja, das ist einfach nochmal so ein Ding, wo es mich dann nochmal auch, na, na, vielleicht doch. Okay, ich habe aber noch ein zweites Preview und eigentlich ein für mich wesentlich interessanteres, weil ich bin jetzt nämlich gerade am Aufholen einer Serie, die ich sträflicherweise vernachlässigt habe, aber jetzt wird bald Game of Thrones abgeschlossen mit der achten Staffel und ich bin dabei, ich bin schon fast durch und ähm, ich muss einfach sagen, es ist eine der besten Fernsehserien, die ich jemals gesehen habe. Das, da kann man nichts gegen sagen. Es ist einfach wahnsinnig spannend, was da passiert. Es ist super toll gemacht. Es reißt einen jedes Mal mit. Also ich kann kaum nur eine Folge gucken. Meistens gucke ich dann drei oder vier Folgen am Stück, weil es einen einfach so mitreißt. Und ja, jetzt, da ich alles am Stück quasi gesehen habe, ähm, bin jetzt gerade noch in der sechsten Staffel. Das heißt, die siebte habe ich dann noch. Und dann natürlich, um um dann fließend in die achte Staffel überzugehen, die dann nur sechs Folgen haben soll und Mitte April dann anfängt. Das heißt, wenn ihr das hört, ist es vielleicht sogar schon so weit. Aber also, ich fieber da voll drauf hin. Viele Bekannte fiebern da schon voll drauf hin. Und ich habe es jetzt auch mit Absicht so gemacht, dass ich das jetzt unbedingt gucken will, weil ich weiß, dass ich sonst mega gespoilert werde. Es ist so, so schon du, schlimm klar. genug. Es ist so ja. schon schlimm genug, auf der Arbeit versuchen wegzuhören, wenn sie wieder Theorien spinnen, wie es weitergehen könnte. Und dann ich immer dazwischen schreien muss, hey, ich bin noch nicht so weit. Also das, die Spoilergefahr war der eigentliche Antrieb, jetzt mal wieder damit anzufangen und mal ähm, die mit der ersten Staffel, also das Ganze mal wieder aufzuholen. Aber ich möchte es auch nicht missen, weil es wirklich äh, eine super Serie ist. Und äh, von den Dramaserien, von den Nicht-Comedy-Serien hat es jetzt ähm, für mich den, den ersten Platz eingenommen und damit äh, Battlestar Galactica auf Platz 2 gekickt. Wow, das ist natürlich schon ein starkes Urteil. Ich meine, ähm, da müssen wir dann mal wohl drüber reden. Ja, guckst du auch Game of Thrones? Nee. Aber das finde ich ja gerade das Interessante jetzt, dass das, also ich weiß es nicht, wie es beim Wolfgang ist, ich glaube, der guckt schon, oder? Also beziehungsweise der hat schon immer die Zeit über geguckt. Da habe ich nichts mehr von gehört. Das ist einfach die Charaktere und die die 
Intrigen und alles, was dann mit den Leuten passiert. Du willst eigentlich immer wissen, wie geht es mit jedem Charakter weiter und es hat so viele verschiedene Schauplätze und es ist im Grunde so eine Politik-Intrigen-Serie, aber halt in einem Fantasy-Setting. Herr der Ringe mäßig. Vermisch Herr der Ringe mit Mittelalter. Dann, dann hast du so ein... Und, und mit, ähm, was weiß ich, House of Cards oder sowas. Dann hast du so eine Serie. Aber ich kann es echt nur empfehlen. Also es ist... Richtig, richtig, richtig gut. Gut, aber ich glaube, da sind wir jetzt nicht so ganz super aktuell, wenn wir jetzt äh, Game of Thrones empfehlen. Definitiv <lacht> da ist nicht. Nadwana diesmal, Nadwana ähm, diesmal nicht ganz vorne dabei. Ich, ich bin mir vollkommen dessen bewusst, dass wir nicht die Ersten sind, die sowas empfehlen. Wir sind aber auch nicht die Ersten, die einen Spider-Man-Film besprechen und wir sind nicht die Ersten, die einen ja, Lucky ja. Luke-Comic besprechen. Und das ist mir alles vollkommen egal. Weil wir immer zwischendrin dann doch mal sowas wie Wellington Paranormal raushauen, von dem wahrscheinlich keiner was auf dem Radar hat. Aber wenn sich's So war es nicht gemeint. Ja, wenn wenn wir es besprechen wir das, können, wir, wenn wir wollen, dann machen wir das einfach. Genau, das ist ja unser Motto. Wir besprechen ja über das, was uns mhm. jetzt halt gerade eben interessiert, was wir eben äh, konsumieren und was wir äh, erfahren. Ja. Deswegen äh, sind halt die Themen dann bei uns, wenn sie halt bei uns mhm. ankommen. Ich fand nur halt gerade deine Empfehlung so witzig. Ja gut, also das ist auch eine Empfehlung für dich. Du guckst es ja nicht. Also meine ja. Hauptintention ist dann sowas wie so jemand wie dich zu überzeugen, ist zu gucken. Ach cool, okay. Also ja. die Leute, die es jetzt immer noch nicht gucken, die sollten ja. dann vielleicht jetzt endlich mal gefälligst. Also okay, ich habe verstanden. Ja. <lacht> Wenn man mit dem Setting was anfangen kann und hat der Ringe Fan ist, dann muss man eigentlich Game of Thrones gesehen haben. Und es ja. Es ist es wert, ich weiß, die Leute sagen immer, das musst du gesehen haben und dann entwickeln wir so eine Gegen, ähm, ja, so, also so ein Gegengefühl, weißt du, so, ach, jetzt hat es ja, mir, ja. mir der fünfte empfohlen, jetzt habe ich keinen Bock mehr drauf. Aber, ja, ja, ich weiß schon. Äh, tja, dann bitte guck's halt nicht, dann geht ihr halt. <lacht> <lacht> so, jetzt bist du dran. Ach so, ja, mein Preview. Ähm, ja, ja ähm, ich habe, wir hatten schon mal in Nordwana drüber gesprochen, über den 3D-Drucker, den ich habe. Mhm. Ähm, wir haben also, glaube ich, eher allgemein so ein bisschen über 3D-Drucker dann auch geredet. Und äh, mein Preview wäre, dass ich eben jetzt mittlerweile ein Upgrade durchgeführt habe. Das heißt, ich habe mir einen neuen 3D-Drucker gekauft, beziehungsweise ha, ich habe ihn zum Geburtstag geschenkt bekommen. Noch viel besser. <lacht> Und ähm, in dem Fall äh, wollte ich einfach das Gerät nochmal vorstellen, euch nochmal zeigen, was jetzt denn da auch der Unterschied ist, also wieso es da halt auch Unterschiede gibt und wieso der jetzt natürlich viel besser ist, das kann ich gleich schon mal sagen. Und ein Thema dazu wäre, er kann nämlich ähm, mit mehreren Filamenten, also das heißt mit mehreren Farben gleichzeitig drucken. Ah, kannst endlich mal bunte Pokémons machen. <lacht> ja, und um es äh, richtig anzuteasern, das handelt sich um den Prusa i3 MK3S mit dem MMU2 Erweiterung. Mhm. Wir Jetzt den weiß Link. ich Bescheid. Ja, wir stellen den Link in die Show Notes, dann kann man sich ja, den angucken. natürlich. <lacht> okay, aber ja, das ist soweit. Ich will, wie gesagt, einfach dann vielleicht nochmal kurz das Gerät vorstellen. Wir haben ja hier auch eine regelmäßige oder eigentlich unregelmäßige Gadget-Section und da passt es, denke ich, sehr gut dazu. Ja, Gadget gibt es immer nicht so viel, aber du kannst es ja dann auch vergleichen mit einem alten. Ja, natürlich, natürlich. Ja, gut. Okay. Dann sind wir durch, ne? 
Ja. Okay, dann möchte ich auf jeden Fall nochmal den Aufruf starten, den wir schon die letzten beiden Folgen gemacht haben. Zur Folge 100 haben wir vor, unsere jeweils unsere Top 5 Lieblingsfilme zu besprechen. Also 15 Filme insgesamt. Und es wäre ganz schön, wenn ihr uns eure Top 5, uns einfach eure Listen zu schicken oder uns ein Audio-Sample zu schicken, an dem ihr uns äh, eure Top 5 Lieblingsfilme einfach mal vorstellt. Lieblingsfilme dürfen auch naja, nicht so gute Filme sein, aber die, ihr müsst quasi erklären können, warum sie eure Lieblingsfilme sind. Das müssen nicht die besten der Welt sein, sondern es muss so einen persönlichen Touch dann einfach dabei haben. Genau, eben nicht die fünf besten Filme, sondern die fünf Lieblingsfilme, was eben ja. bedeutet, und wir haben es, glaube ich, mal so dargestellt, die man sich am liebsten immer wieder anschaut. Ähm, das ist, glaube ich, so der Punkt, ja, dass es die Filme sind, so die man sich die man sich einfach sehr, sehr gerne wieder anschaut und die man ähm, aus bestimmten Gründen vielleicht auch immer wieder gerne sieht. Ähm, das wären eben so im Unterschied zu alt einfach objektiv quasi die besten Filme, wenn man das überhaupt machen kann, ähm, unsere Sichtweise darauf. Und ja, wenn ihr äh, hier Input liefern könnt, das wäre super, ähm, einfach per E-Mail oder vielleicht auch als äh, Sprachnachricht ähm, an Nerdwana und ähm, wir werden dann versuchen, möglichst ähm, das Ganze in einer Folge unterzubringen, eben mhm. in der von dir angesprochensten hundertsten Episode. Ja, wir würden das dann auch zwischen unseren Filmen dann äh, quasi einfach vorlesen, wenn ihr uns was geschickt habt, oder so ein ähm, Audioschnipsel dann mit reinspielen mit euren Filmen. Versucht es dann nicht zu lang zu halten. Ne? Also wenn uns einer jetzt 20 Minuten Erklärung seiner Filme schickt, das wird ein bisschen schwierig für uns dann zwischen reinzuschneiden bei einer Folge, die wahrscheinlich dann auch wieder sehr lang werden wird. 15 Filme, boah. Die Folge wird <lacht> sechs Stunden lang, sag ich dir. <lacht> ja, da müssen wir uns irgendwas einfallen lassen, aber Okay, das war die Idee. Jetzt schauen wir mal, was wir daraus machen. Ja, okay, gut. Dann hören wir uns wieder, wann, wenn es heißt, Folge 99. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.